0: Chileiro sem pauta está no ar, aqui é o Kainan YouTube, e hoje num formato um pouco diferente, sem muita pauta, a gente vai contar uma história, pra você que acompanha o Kainan ou outras pessoas nas redes sociais que estavam durante a África na costa do Marfim, vocês sabem do que eu estou falando, no maior perrengue de nossas vidas, então antes de chamar a bancada que passou todo esse perrengue junto, só quero dar uma orientação pra você, vai ter um link com os stories, matéria, pra vocês entenderem um contexto pra quem não sabe do que eu estou falando, mas é isso então, para agora se você não sabe quem é enfim, então é isso, vai lá tá no link, então vamos chamar a bancada Uma coisa antes de chamar eles, o local que estamos falando na nossa imagética é diretamente da costa do Marfim, tá? Então tá todo mundo na costa do Marfim nesse momento, então vamos lá, pela primeira vez aqui, bem-vinda Marília Beck Uh,
1: muito obrigada, vai ser um prazer reviver esses momentos com vocês não sei se vai
0: ser muito bom lembrar, né, mas vamos tentar. Vai, a
1: gente ri, depois de um tempo a gente ri.
0: Diretamente também de Sassandra, já dando uma spoiler do local onde tudo aconteceu, bem-vindo Henrique e Sabrina do Terra Dentro. Bem-vindo, Cainan. Oi, Marília. <risos> ah,
2: Saudades de vocês. Saudades
0: desses Obrigada, dias.
2: Obrigada, Cainan, pelo convite. Tão
0: emocionante, né? Não, e tem uma coisa. Faz um ano, exatamente, praticamente, a falando com a Marília. Foi em março, né? Estamos no dia 7 de abril. Um ano... Eu posso dizer por mim, mas por vocês, vocês confirmam, foi o maior perrengue de vocês também? <risos> eu acho que acho sim.
2: Foi. Olha, a foi. gente... Eu, eu diria que segundo é, maior Eu perrengue. acho que pra gente,
3: talvez, tenha sido o segundo, por causa de um outro que a gente teve antes, mas acho que em termos... Na Mauritânia? A, a gente, é, na Mauritânia. Na Mauritânia, é. Mas acho que em, em termos de pressão psicológica foi o pior perrengue que eu já passei na minha vida em termos de, de pressão psicológica que a gente sofreu naqueles é, que dias foram lá.
2: Muito
1: Muitos dias, dia. né?
0: É. Então vamos para o momento check-in e sobe a trilha. Galera, aviso importante para esse episódio, ó... Seguinte, eu vou deixar na descrição desse episódio alguns links sobre o que aconteceu... Porque esse programa, ele não é como os outros, ele é um storytelling... O que, que aconteceu, né? Para muita gente chegou até o podcast recentemente, ou mesmo depois da minha travessia na África... Então tem muita gente que não acompanhou os stories enquanto eu estava fazendo o mochilão... E isso foi uma situação que aconteceu na costa do Marfim, durante a pandemia... Então, para você que não sabe o contexto do que aconteceu, para agora esse podcast. Vai nos links que eu vou deixar para você entender o contexto e aí esse episódio vai ficar melhor de entender, de imaginar a situação dos carros e tudo mais. Não vai ser um spoiler, mas eu acho que vai agregar. Porque se você ouvir direto e não saber do que se trata De uma certa maneira, o episódio vai ficar meio Hum, não entendi, não tem uma pauta Então hoje é um programa de storytelling Com o Henrique e a Sabrina e com a Marília E que a gente comentou o que aconteceu com a gente Foi um dos maiores perrengues das nossas vidas né Se não foi o primeiro, foi o segundo, talvez Então vai no link da descrição e, e vê os stories dos nossos Instagrams Vou deixar matéria também Na capa no G1 e tudo mais, então não deixe de fazer isso, porque senão... Talvez o episódio não tenha o devido valor... E pode ficar muito abstrato para vocês, fechado? Então, vai lá e depois não diz que eu não avisei, viu? <risos> Ó, e aproveitando já, então... Vamos falar nossos parceiros... Ó, você vai começar a mostrar daqui a pouco... Tudo bem que o Dora tá em alto, Mas logo, logo... Todo mundo vai estar vacinado, a situação vai melhorar... Vamos começar com o pé direito e vamos começar com o equipamento, coisa boa... Então vamos falar da nossa querida Cúrtulo que está com a gente... Essa marca maravilhosa, parceira do podcast... Lembrando, gente, que o ouvinte do podcast tem cupom de desconto lá com as iniciais MSP 2021. Então já começa com o pé direito, compra aquela mochila cargueira marota, aquela cor maravilhosa que você tanto gosta. Tem aquele vinho, puta, mochila Tom Vinho, vou te falar, acho que é uma das mais bonitas. Mas enfim, entra lá no site, na curto.com.br, o link vai estar na descrição. Vê lá os produtos, é garantir, suporte técnico todo eu uso e esse é o jabá maravilhoso do Kainá hoje. Isso é muita criatividade, talvez... Eu tenho que pensar como é que eu chamo vocês, né? Eu chamo de vocês de ouvintes ou, mo ou mochileiros. Vou começar a criar uma identidade. Vou pensar. Ó, oh, e também não posso deixar de falar que em novembro teremos o um encontro com o Ricardo, que é o autor do livro Roda América. Você que já... acho que esse livro, é, é, as pessoas estão dando feedback, o pessoal está curtindo bastante. Eu acho que para quem já viajou pela América Latina, seja de mochilão de bike, ele é uma pedida cheia, viu? É um livro com muitas histórias Sou suspeito para falar, como sempre, né? Mas quem comprar o livro Tem frete grátis e tem Esse link que vai ser em novembro A data eu vou ver ainda, vou avisar No e-mail de vocês E se quiser comprar, você manda uma mensagem No Instagram ou no próprio grupo do Telegram, tem lá meu contato, manda uma mensagem Aí faz o Pix, a gente fala e eu te mando Ó, VaptVupt Fechado? Eu acho que esses é um são os recados, deixa eu ver O que mais tem História dos ouvintes, como sempre, pode continuar mandando. Vão subir os episódios no seu devido tempo. E o que mais? Eu acho que é isso, né? Falei que... Deixa eu ver o que mais. Aí, ah, e... e oh, como é que eu esqueci? esquecer? Estamos quase batendo a meta, gente, do Catarse, a primeira etapa, pô. Então, vamos chegar lá, vamos completar, falta muito pouco. E aí, lembrando que você, apoiando o podcast, você vai fazer essa parte da comunidade do Telegram, linda demais, que a gente tem os encontros mensais, às vezes duas vezes ao mês. Mas tem papo rolando, a gente comida de falar de filme e vira uma amizade Confesso que é o peso da comunidade, das pessoas ali, é o que tem valor, de verdade Também tem os sorteios, né? A gente sempre, ah, esqueci a Curto, sempre sorteia produtos mensais Sorteamos uma camiseta segunda camada, segunda pele, Sorteamos uma carteira deles, impermeável Agora vamos sortear uma camisa e, ó, dizem aí que a Curto logo logo vem uma mochila, então... É isso recado por hoje, gente. Então, bom episódio não esqueça de ver os links para ficar melhor a compreensão desse episódio. Lembrando que é um storytelling dessa vez. Maravilha? Beijo para todo mundo e vamos dar continuidade. Henrique e Sabrina, vamos lá, como isso aqui é um programa diferente, um storytelling, é até bom pra mim, porque eu não preciso pensar muito na pauta A gente só vai contar a história, vai ficar um pouco leve, não precisa olhar script e tudo mais Vamos começar por onde? Primeiro, como, vamos lá, por ordem cronológica Como eu cheguei até Henrique e Sabrina, a primeira coisa que tem que colocar, para depois é a Marília, onde é que ela vai entrar na história Mas vai ser breve Rapidamente, Karnan estava em Guiné-Bissau, e aí Henrique e Sabrina estavam fazendo a travessia da Mauritânia, Senegal e tudo mais Aí eu falei, pô, eu já, logo, logo, eu tava me planejando pra ir pra Turquia. E tava 90% de certeza. Aí eu falei, acho que eu vou estender um pouquinho. Eu estava sendo hospedado pelo João e pela Nú. Aliás, eles que ouviram o podcast, um abraço. Aí eu falei, vou estender um pouquinho pra receber o casal. Que é sempre bom ter alguém pra receber numa capital de um país africano. Aí beleza, chegou lá, tudo mais. É, recebeu o Henrique e a Sabrina. Só que tem um porém bem curioso. O casal chegaram no dia da posse do presidente. Que foi o pior dia. Não lembro, não sei o que vocês sabem, mas... Eu morava lá com os patriados da ONU e tudo mais. Qual era a recomendação do dia? Não saia hoje. Tipo assim, todo mundo falava, assim, dos pateados. Não, é dia de sair em Guiné-Bissau. E aí, quando o Henrique e Sabrina chegam, eles ligam cai não, estamos aqui. Eu falei, aonde? <risos> Na praça. Na praça da posse do presidente. Eu falei, misericórdia. Como é que, até quando foi encontrar, eu... o que que sua mãe falou mesmo? Esqueci. <risos> aí,
2: os pateados lá eram, eram bem frescos também. estavam com medo, mas a situação estava super calma. Olha essa
4: vida, gente.
2: <risos> a gente chegou, a mãe do Henrique, ele, ela, a gente está viajando, né, pra contextualizar. A gente está dando uma volta de carro, levemente interrompida por causa da pandemia, mas a gente estava com o nosso carro na África e a mãe do Henrique veio visitar a gente é, no Senegal e ia viajar Guiné-Bissau com a gente. E aí a gente chegou em Guiné-Bissau, é, paramos o carro no meio da rua e aí fomos ver o que estava acontecendo, aí me chega o Caínão e fala, gente, estou na rua hoje, aí a mãe do Henrique fala, não, mas aqui está mais tranquilo que Atlético e Cruzeiro, não Preocupa não <risos>
0: Yeah. <laughs> <laughs> Não foi um dos melhores dias. Mas assim, vamos passar rapidão só pra dar o um contexto. Então aí conheci o Henrique Sabrina, apresentei a cidade pra eles, mostrei os poucos lugares que tem na capital, mas isso é o um caso a parte do país. Depois um, vai ter um episódio só sobre guiné -Bissau. E aí a conversa vem, ah, meu plano era ir pra Turquia. Tava tudo certo pra ir pra lá, o ah, meu host tava lá, meus amigos da Arábia Saudita tinham até limpado o apartamento pra me receber. Só sei que os dois fizeram um convite indecente pra mim, porque assim, quando você tá viajando, é a pior coisa você receber uma proposta que vai mudar completamente sua rota. Aí chega a Sabrina, cai, tem uma proposta pra você. Você não quer vir com a gente? Falei, meu Deus, e agora? Mudou totalmente. Tô... Resumo da ópera: Aceitei essa maluquice. E aí estamos aqui hoje pra contar essa história. Era pra estar na Turquia, Kainan. Of. E aí, vamos chamar a Marília logo louca. A Marília vai chegar. Uma coisa só que. Eu lembro na capital, quando a gente foi tirar. Agora, Marília, você vai entrar na história, tá? Você nem sabe dessa parte, mas vou contar antes da parada na estrada. Quando o Henrique Sabrina e a gente foi tirar o visto de Conacre, você, tirou... você e o Yuri tiraram o mesmo dia. Aí lá, eu falei com o mocinho, né? Tirei o visto e tudo mais. Sendo que, assim, tem bastante brasileiro por causa de patriados, mas não tem muito brasileiro tirando visto pra Conacre, por terra. Aí, quando eu tirei o visto, o moço falou: Ah, tem uma brasileira que acabou de passar aqui. Eu falei: Uma brasileira acabou de passar aqui tirando visto pra Conacre. Não
2: acredito. É, a gente tava no meio do fim do mundo, né? Achar um brasileiro viajando lá era... Não acredito
0: Não, ele falou assim, ah, um casal passou aqui com uma van Daí eu falei, posso ver a foto? Ele não podia, ó, você ver Ele falou, deixa eu ver a foto Porque tinha que entregar 3x4, né? Aí quando eu vi, eu falei, ah, eu vi essa menina em frente ao hotel Teve uma <risos> vez que o Iori, o namorado, ele abriu a parte de trás da van Daí eu vi que era uma van life, né? Uma van com casinha Aí eu falei, olha, tem uma brasileira indo pra Conacre Daí eu falei, meu Deus Daí ficou nessa, né? Aí, beleza, aceitei o convite com o Henrique Sabrina e começamos a viagem. Vamos acelerar. Aí, como conhecemos o Marília? Agora eu vou passar para vocês, Henrique Sabrina, e a gente vai falando mais naturalmente. Isso aqui só foi um introdutório.
3: Kainan, cara, foi, foi, foi muito legal você ter aceitado esse convite em primeiro lugar, né? Porque isso aí foi, foi incrível. E aí, cara, você sabe muito bem que começou a nossa saga ali. A gente, a nossa primeira parada em Guiné-Bissau foi numa missão né? No, na parte leste do país, em Gabu. Né? Eu acho que foi um local onde você pensou em desistir. Sério mesmo, fala a verdade. Eu acho.
0: Nossa, Nossa, é verdade. Tá quente, eu lembro que... É... <risos> é, é, é que nessa casa dos missionários, qual era o lado bom? Assim, te... Lá tinha os cinco elementos de toda viajante. Tinha uma boa internet, tinha banho, tinha comida caseira, tinha tudo. Eu não queria sair, eu juro por Deus. Quando... Foi uma dor no coração quando a gente saiu de lá. Mas uh, quando a gente chegou nessa casa missionária, a gente já tinha conhecido a Marília ou foi depois? Foi depois. Foi depois. A gente... A gente... Yeah.
2: Na verdade, acho que a gente... Não,
0: foi depois. Foi, a, gente,
3: a gente encontrou com a Marília. Foi. foi no dia que a gente foi cruzar a fronteira para Conacre. Foi quando a gente saiu.
0: Não, a gente encontrou a Marília antes, na parada do xixi. É,
2: foi na parada do xixi. Teve
0: a parada do Eu xixi. xixi no... a gente, a gente é. Lembra? Aí trocou o WhatsApp na hora. Sim. Porque verdade, eles pararam. Verdade. Porque a Marília sabia... ah, é,
1: Sim, total. A gente parou, viu que era o carro brasileiro da frente do hotel. Aí a gente parou, desceu, é conversou, trocou o WhatsApp. É, lembrei, lembrei.
0: Verdade, verdade. Não, e eu lembro, se não me engano, Marília, você falou pela janela, eu sou brasileiro, alguma coisa. <risos> você falou assim, eu sou do Brasil. Você não falou isso? Eu falei,
1: uai, eu vi a placa do carro, aí eu gritei pro Iori, eu falei, Iori, o carro brasileiro, para! E aí ele, aí a gente ficou meio que nessa assim, vamos parar, não, vamos continuar, não, vamos parar, vamos parar. E aí ele parou, tipo, meio de pracinha assim, e voltou pra gente descer e conversar. Porque a gente já tava olhando o carro de vocês. Gente, Yuri
2: é o namorado da Marília, né? Só pra. Ah, ir. é. Ah, é. <risos> contextualizando.
0: Não brasileiro. Holandês. É, também, Holandês. Né?
1: Mas é. E a placa do nosso carro era holandesa. Então eu sei que quando a gente parou ali na frente do hotel que vocês estavam hospedados em Guiné-Bissau, eu reconheci vocês logo de cara. Digo ainda mais que a gente foi no barzinho que vocês estavam ali em frente. E eu vi vocês. Eu falei, é, eu tenho certeza que aqueles três ali são os brasileiros. <risos> <risos> a gente tava falando oh, muito alto. Tava,
3: tava falando muito alto. É... Tinha cara de overlander, assim, de mochileiro. O que que era?
1: <risos> eu, eu acho que eu ouvi, assim, eu ouvi o sotaque. Eu falei, eles não são daqui. e Gente, é, é, uhum. a gente fala diferente, né? E tinha muito pouca mulher sentada em mesa também. Aí eu vi, tipo, Sabrina tal nana Falei, gente, ali sei lá, brasileiros,
0: quase certeza. E tem um, acho que um aspecto do Iori também, que eu acho que durante a conversa vai ser importante, o Iori tem um aspecto europeu, tem um traço Sim. europeu. Você vê o Iori, você sabe que ele é, é europeu. Acho que durante a conversa, talvez em alguns momentos, isso vai ser relevante, né? Com polícias e tudo mais. <risos> Não dá pra passar desapercebido aí Iori. É, é. Continua, vai, vamos lá. Então a gente encontrou, a gente, eles pararam, trocamos o WhatsApp e falou, ó, vamos nos comunicando. Isso. Foi isso, né? Porque o, o destino era o mesmo. Ele estava indo também pra Conacre. E aí, vamos lá, linha do tempo, vai. Aí, fomos na casa dos missionários. E aí, na mensagem que você trocou com os dois, falou, vamos nos encontrar na fronteira, não era isso? É, só
2: que a gente ia encontrar, tipo, no dia... Dois dias depois, para atravessar a fronteira juntos. Mas a gente não queria ir embora da missão, porque tava muito bom lá, né? <risos> aí, a gente falou com eles. Aí eles falaram, a gente vai ir na frente, eu acho. E aí, acabou Foi. que vocês dormiram perto... E aí a gente combinou, no outro dia, cruzamos a fronteira separadas, que foi a fronteira mais precária, né? É. Da história. Nossa, Você aquela estrada. estrada. Nossa, Terrível.
1: nunca esquecerei. Muito é. ruim.
2: Muito ruim. <risos>
0: Eu acho que aquilo na chuva nenhum carro passa, não, não eu na chuva. Cara, não, não passa. Não, não passa. Certamente é. passa um
3: rio ali, né? Tem um, tem um curso de um rio é. no meio da estrada, né? É. Então, assim, é um negócio é wild mesmo, cara.
2: É, e aí logo é. depois, na próxima cidade, não tinha internet, porque a gente cruzou de país, então o chip não estava funcionando. Aí a gente falou, ah, perdemos eles. Mas aí na, na cidade a gente Eventualmente nos encontramos, né? Na
3: cidade, na frente da barraquinha Sato? da internet, né?
2: É, é literalmente. E como... Né? Eu e o
3: Yuri
1: a gente estava esperando vocês. A gente ficou esperando um pouco na Avenida Principal. Aí o Yuri pegou e falou: Mais, mas, se eles não tiverem na Avenida Principal, vamos dar uma volta antes da gente continuar nossa viagem. Aí ele começou a dar a volta nas ruas e a gente viu o carro de vocês. Aí a gente parou e começou a, a caçar de novo assim. Foi a gente buscou, é, a, a gente foi atrás.
0: Eu acho que também tem o lado de encontrar... Eu acho que também era instinto de sobrevivência, né? Ter mais gente junta, né? A gente não queria Foi. estar sozinho, né? Ter mais outro carro, outro...
1: Tem o contexto das eleições de Conacre, né? Que estava é. perto é, Não acontecer.
2: bastasse a pandemia que estava... Eu tinha acabado de decretar que é uma pandemia. É, não sei se vocês lembram, né? Mas é, a gente... Apesar de não estar fechando fronteira naquele momento, já existia um pouquinho dessa preocupação e as eleições em Guiné-Conacre, né? Que quando aconteceu um referendo lá e todo mundo falou o pessoal que eu falei que era fresco lá dos expatriados não vocês não vão para vocês vão morrer lá eles vão botar fogo no carro <risos> mas aí a gente a gente tava um pouquinho preocupado né com a nossa segurança
1: mas é porque vocês sabem eu não sei se vocês sabem mas logo depois que a gente saiu daquela primeira cidade Teve um massacre, assim, que 50 pessoas foram assassinadas naquela. Né, por conta do da, das eleições mesmo. Então, acho que a gente fez muito bem de, tipo, acelerar o passo para atravessar a fronteira pra Costa do Marfim. Porque se a gente tivesse é. ficado preso lá, seria
2: pior. Foi, foi lá na, na região de. N, como é que chamava lá? É, em Enzerecoré, é, que a foi passou. a região agora também que deu os casos de ebola recentemente, né?
0: É. E tem outro ponto também que a estrutura de Conacre é muito inferior à Costa do Marfim. Nossa, Sim. Era muito precária. A gente estaria bem encrencado se ficasse preso é, cara, nessa que parte. Lugar, tá? Realmente
3: foi o lugar mais, ba... acho que juntamente com o Bissau, né, com Guiné-Bissau, acho que disputam ali a precariedade, né, na, na costa oeste da África. Nossa,
0: mas né? é que Bissau é Bissau é caro pra quem nunca foi, enfim, isso aí fica para outro dia. Foi agora pensando aqui na rota a gente se encontrou com eles aí da partir daquele dia a gente começou a ir junto, né? É. Assim tudo bem que na primeira noite eles dormiram no matagal <risos> e a gente dormiu no pequeno camping. Né? Na
2: primeira <risos> noite, a, na primeira noite o Kainan e o Henrique não quiseram dormir no no, no wild camping. Vocês dois, e aí eu falei, aí o Amarillo e o Yuri saíram, eu falei, ah, eu queria ter ido com eles, mas aí dormimos lá no campo, que era bem pior, mas assim, a gente foi lá onde eles estavam, era super legal.
3: Mas é porque eu tava querendo, é porque eu tava querendo colocar o Kainan de uma maneira gradual, né, na vida Overlander, Kainan tá
4: é. o, que que eu,
0: o que que eu aprendi dessa experiência com os dois eu nunca quero fazer o <risos> mas nunca <risos> jamais seja na van que a Marília tava nunca assim obrigado por essa experiência para nunca mais fazer
1: é. então ele fala isso mas ele gostou de sentar <risos> na van para gravar o você gravou um negócio com a Sabrina lá dentro falou que tava super bem isolado não
0: mas a estrutura não era é perfeita cu... não não peraí a que era maravilhosa, a gente vai chegar lá, mas o carro era confortável. Mas uma coisa é estar tá parada e ficar dentadinho. outra coisa é na estrada. Eu não tenho paciência, mas... Depois a gente vai deixar umas fotos da, do transporte, não da cara dentro, né? Mas só pra pessoa entender que tipo de carro cada um tava. E a gente vai falar também dos carros que estavam no acampamento, né? Que tinha uns tanques de guerra lá, que meu Deus. E aí, tá, a gente se encontrou e a gente vai falar do resgate do soldado francês, né? É um título que eu tô dando aqui pro Tim.
2: Gente, eu acho importante falar que, assim, a gente entrou em Guiné-Conacre assim, preocupados com a pandemia, mas muito mais preocupados com as eleições. E a Total. gente saiu corrido de guiné -Conac. Foram os cinco dias, mudou tudo, assim, né? A... As coisas Foi. mudaram. Assim. É que
0: é que nessa época o corona não tava no continente africano. Na época tava começando na Itália. No Brasil nem tinha caso ainda. Se tivesse não. um, acho que nem tinha acho um. Acho que tinha, acho mas que o problema
1: é que ainda não tava com teste, né? As pessoas não estavam sendo muito testadas até chegar todas testes demorou.
0: E o aí tá, então teve a questão da, das eleições e eu lembro até que a Carol Yusser, que participou do podcast, ela era a nossa informante porque nosso objetivo era chegar em Isso. Gana, porque a gente tinha local pra ficar, então atualizava. e Kainan, O presidente decretou o fechamento a partir de amanhã. O Costa do Marfim também, né? Então, nosso medo era chegar e ficar preso em Conacre, além das eleições e pela estrutura. E aí, nisso, começou a nossa relação com o Ior e com a Marília. Então, começamos a viajar juntos a partir daquele dia. E aí, vai. E aí, a gente tava na estrada e paramos... É sempre uma parada que acaba encontrando alguém, né? A parada do Tixi <risos> parou em Oiro Marília. Aí, teve a paradinha ali do... O almoço, do biscoitinho né? junto com Biscoitinho. É, do, é, do almoço e... Aí, e aí passa do nada... O menino de bicicleta com uma cara jovial. Cara, mas Sim. eu não sei
1: se você lembra, a gente passou de carro por ele e o Yuri parou Isso. e perguntou você tá bem? Você quer ajuda? Você precisa de alguma coisa? Água? E ele falou, não, pode ir. Aí a gente parou pra comer já passou. Já, já, tipo, pá, pá, da bicicletinha o tinho lá, coitado.
3: Não, é, então, a gente, a gente também passou por ele e, 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 e a gente perguntou também se tava, precisava de alguma coisa. Ele, não, pode ir, pode ir, pode ir, é. a gente foi, mas... Por coincidência, a gente parou talvez no máximo aí nessa paradinha do almoço, ali uns 3, 4 quilômetros depois que a gente encontrou com ele. E enquanto a gente estava lá, assim, creio que uns 15, 20 minutos depois, ele chegou, né? E aí é. começou toda essa história com o soldado francês aí, né?
0: É, e estava começando a piorar a situação. Daí a gente falou, vem com a gente porque ele não ia conseguir sair a tempo do país também. Tinha isso. Até chegar lá, as fronteiras da Costa do Marfim, que estavam sendo avisados que iam fechar e falar... Aí o... acho que o Iori e a Marília sugeriram, né? Vem com a gente, coloca a bike em cima e vamos até a fronteira, e aí... Não,
1: detalhe, gente, eu quero falar isso porque é importante. Um menino de 18 anos pedalando sozinho da França até a Costa do Marfim. Quando a gente viu hum. aquela carinha de nenê, falou pelo amor de Deus... Olha, você vai ficar preso em Guiné, Conacre, vem com a gente. E aí eu lembro, eu lembro, assim, que ele pegou o telefone e ficou conversando com a mãe pra pedir opinião. Eu achei Sim. muito fofo.
2: Ele, a princípio, acho que ele falou que não ia, mas aí ele ligou e é. ele, ele aceitou o convite. Foi.
0: Eu acho que, a, acho que 18 anos, aquela frase, a linha tênue entre a coragem e insanidade é muito próxima, <risos> é. né? Então o time tava entre a coragem e os dois lados. É. E aí... Vamos, vai. Pegamos o Tim e aí depois disso a gente teve o primeiro. Qual foi o primeiro acampamento do Conacre? Eu não lembro, estou tentando lembrar.
3: É, o primeiro acampamento em Conacre foi onde a gente dormiu num, numa floresta né, que tinha bastante plantação de cacau também. Foi um dia que a gente até abriu um pouco de uma clareira é ali, né? Juntou todos os carros ali, né? A gente sobrou na costa do Marfim. Da costa do Marfim, exatamente.
0: Isso foi em Conac, tinha o riozinho que o Iori e a Marília tomaram um banho lá junto com o Tim, que teve as formigas, não foi? Foi esse, foi esse espaço?
1: Ah, é! Foi esse rio, foi esse rio que o Tim, no meio da noite, teve Isso. que subir na nossa van, porque Isso. tinha um monte de formiga picando é. ele. <risos>
0: Não, é, era legal porque tinha todo um esquema. O Iori ficava responsável em encontrar o local de acampamento. O Iori é tipo... Cara, eu lembro com carinho dele, porque ele é o um homem que faz tudo, né? O que, que faz ah, a madeira, é. constrói a casa. Ele, isso era bom.
4: Perfeito, a gente não <risos> precisa fazer se Ele fazia mexer.
1: tudo.
0: <risos> a gente só lava o prato e ele faz o, conta de tudo. Então, pegava a lenha, cortava. Daí, ele encontrou um lugar pra, junto com água, até que a água era bem importante para abastecer. E aí, o tinha foi a primeira noite com a gente, não foi? Que ele colocou a barraquinha foi. dele. E aí você conta essa história porque ele bateu na sua
1: van no último É foi, aquele o pânico, né, da madrugada, esse é o problema de, de acampar assim na, na van, porque aconteceu algumas vezes. De repente eu só ouvi o toque batida na porta, né? E eu já, meu coração bateu, eu falei, Iori do céu, o que que aconteceu? É alguém, sei lá, a gente já pensa no pior, né? Aí o Iori falou, e era o Tim, coitado. O Tim falando que pediu desculpa por incomodar, mas que a barraca dele estava sendo toda invadida por formigas, que ele tava sendo picado, e pediu para dormir em cima da nossa van. Em cima da nossa van, ele a, ele estava amarrado lá a bicicleta dele, então ele dormiu em cima da bicicleta dele, tipo, super desconfortável. E a gente, Tim, mas entra, né? Dorme aqui no banco da frente, tem espaço e ele, não, não, não. Porque esse é o lance do Tim, ele sempre recusa porque ele, ele era muito, não queria incomodar, sabe? Ele muito, muito educado, mas meio que, pelo amor de Deus, você vai dormir no teto, em cima da bicicleta? Sim, dormiu no teto, em cima da bicicleta.
0: E tem outro ponto, só um adendo fugindo um pouco que eu quero comentar. Até então a Marília a gente não conhecia, a gente não tinha tanta intimidade com o Eurica Marília, né? Isso aconteceu com o tempo. E aí a gente foi falando que cada um fazia e fa daí eu falei, Marília, eu faço um podcast de viagem. Eu quero contar isso porque é muito, o mundo é muito pequeno. Eu falei, Marília, eu faço um podcast de viagem. A Marília solta. Tá, meus amigos também fazem. Lembrando, gente, que a gente tá em Conacre, tá? <risos> assim, com um, um casal, uma brasileira. Daí ela fala, meus amigos fazem. Eu falei, quem é? Porque podcast de viagem naquela época até hoje não tem muito. Daí ela fala, o maior quintal do mundo. Aí eu falei, meu Deus. Daí, enfim, daí eu conheço o podcast, que é até da Giovanna e da Natália. Aliás, o Jabá para eles aqui, vai lá acompanhar o podcast, que eles voltaram. <risos> e aí, beleza. Fugindo essa parte, eu falei, ah, eu participei do episódio da Xuxa. Daí eu falei, caramba, eu ouvi esse episódio. Então, assim, é só para falar. As coincidências desse é mundo... Ou louco, seja, eu né? já tinha ouvido a voz da Marília, eu já tinha ouvido o trecho do Yori falando no podcast, tá lá, o <risos> maior quintal do mundo, numa parte de Conacre. Olha só. Muito louco. Voltando aqui, vai. Voltando pra não fugir. <risos> e depois desse dia de pra onde a gente foi? A gente acampou no Rio, e aí foi na fronteira já no próximo dia, não foi?
1: Cara, eu lembro de um lugar que a gente acampou... A gente subiu assim. Era uma, era uma estradinha muito pequenininha que tinha ah. um, um homem até que a gente parou para perguntar. Que estava todo mundo com a medo. Outra noite a gente
3: dormiu no alto daquelas pedras, né? Onde, inclusive, é o Yuri o e, o, e o Tim foram e lá Tim. coletar madeira para fazer uma fogueira e voltaram, rapaz. E, vo, e, e, não usaram. e voltaram tudo sujo do mato.
4: <risos> e no final das Nossa. contas não teve fogueira, né? Então... Não teve
1: fogueira. <risos>
0: <risos> Os caras foram lá na PQP, voltaram preto de, de carvão e de repente não usaram. Essa noite foi gostosa, né? Foi tranquila, foi, tive bastante vento, foi bem agradável essa noite.
1: Foi, e ali era lindo, né? A, a paisagem ali da floresta, tava muito bonito.
0: A gente pegou
3: um pôr do sol esse dia lá, é, né? Foi. esse fim do dia maravilhoso. Foi realmente uma das noites que a gente tem uma lembrança muito forte ali da África.
0: Ali era Conacre, ainda Conacre. não era? Era. Era, era o último dia em Conacre. Foram duas noites, aí vamos chegar logo no acampamento, então é. duas noites, aí foi o dia da fronteira, procede?
2: Sim, aí a gente seguiu para atravessar a fronteira e nesse, nesse dia a gente já tinha mudado tudo e a gente já tinha recebido notícias que é, talvez a fronteira não ia aceitar a gente porque estavam aceitando só pessoas de países com menos de 100 casos e apesar de Conacra, acho que não tem nenhum caso, a gente ficou bem nervoso assim, né? Porque o tinha é tinha francês e na França tinha mais 100 casos. Então, vai que eles falassem, né? Não, é sem é casos da, da nacionalidade de, da, da pessoa. Então, a gente ficou aí já, já nervoso. A gente até queria visitar um santuário de chimpanzés na fronteira com a Libéria, mas aí a gente achou é. melhor não e vamos correr para a fronteira para chegar na Costa do Marfim.
0: Aliás, que estradas de Conacre, né? Pessoal em cima dos carros, aquela poeira... Bom, boas lembranças. Ó, oh, vamos então chegar na fronteira. Vamos lá. O que, que vocês lembram da fronteira de Conacre?
1: Eu lembro que a gente conheceu o Carlos lá.
0: É verdade, o Carlos... É mais um para... <risos> o resgate não, ele se juntou. Mas só para recordar, porque até o Henrique tinha me corrigido. Tem duas fronteiras, né? Tem o um do carro Sim. e tem a fronteira do visto. A primeira, a gente até comprou umas coisinhas ali, né? Uma, um coco e tudo mais. Foi super tranquilo. Tanto que o Iori e o... Se eu não me engano, o Iori e o Tim falaram que era Ita... é, não eram italianos, né? Tipo, no Itália, no Itália esse
2: foi na saída de Conacre Na entrada foi onde a gente Enfrentou aquela super fila É, muito Tinha chato Tinha um enfermeiro com termômetro E aí o enfermeiro falou que o Tim não era bem-vindo Porque ele era francês
0: isso era a costa do Marfim
1: E o Iori também É, Foi na costa do Marfim então, Foi na entrada Foi na entrada da
2: costa do Marfim é, tá certo.
0: Não, ah, tô falando da, Eu tava falando da É, é verdade. Não, mas o, o Carlos Espanhol, ele chegou na saída de Kinecomacri. Não, ele chegou lá na
2: entrada, na entrada e, da Costa Não, eu acho que ele chegou primeiro Não, na chegou saída. Na saída, ele saída ele falou. Na saída de Conacre sorte.
0: É, porque. Ah, sim ele chegou assim com uma pastinha, chegou ele olhou assim e falou, vou me juntar, eu lembro... Desesperado,
2: ele tava desesperado.
0: Coitado. E assim, sem hipocrisia da minha parte, a gente não queria, eu não queria o Carlos, porque quanto mais gente estrangeira, com a aparência estrangeira, era pior. Então chega, já tá amarelo o Iori e o Tim. do
1: lado do Iori aí, o Carlos parecia muito mais brasileiro do que o Iori. Carlos passa por brasileiro fácil. Não,
0: só que a gente já tinha uma relação, só que a gente não queria mais um no time, entendeu? Esse era o ponto. A gente tava já com seis pessoas. Não queremos mais um para da Europa, entendeu? Mais um da Espanha. O Brasil tava lindo nessa época. Então, vai fronteira. Agora vamos essa parte maravilhosa aí que foi a fronteira da costa do Marfim, que foi foi tenso, foram boas horas. Quem quer falar assim? Quem é. vocês lembram? A gente chegou. Eu lembro Oi?
3: Não, só lembrando, cara, que a fronteira ali da, da, de Conacre com a Costa do Marfim eu acho que foi uma, foi uma das fronteiras mais contrastantes que a gente já viu, né? Não sei se você se lembra muito bem da estrutura que se tinha do lado de Conacre e da estrutura que se tinha a partir do momento que você cruzava aquela cordinha e entrava na Costa do Marfim, né? Então já começava, você saía de, uma, de um casebre ali, caindo aos pedaços de uma estrada de chão esburacada e você entrava no asfalto... E num prédio novinho em folha ali, né? Onde funcionava
0: a Era embaixada. um asfalto que dava para fazer uma corrida de bike aquele asfalto. Era digna de é. uma pista de corrida de bicicleta aquele asfalto. Acho que foi a fronteira mais contrastante para todo mundo, eu acho, né? Mas foi uma coisa marcante para gente
3: na fronteira da, da na entrada da costa do marfim foi onde a gente passou aí por uma grande é, um, foi um interrogatório aquilo né cara né você lembra muito foi. bem os caras levaram acho que cada um ficou ali digamos uma hora uma hora e meia sendo interrogado
0: para saber onde você passou não os e caras... eles separaram também né separaram eles os grupos, europeus né? para cá quem é, brasi... quem é brasileiro tá salvo quem é europeu não fica aqui
1: mais uma vez eu e Ori tendo que... Separar por conta da nacionalidade. Eu lembro que eu fiquei muito aflita, tipo, gente, se eles falam que eu posso passar e o Yuri não, eu fico onde, né? Porque eu não ia continuar assim. Era uma situação <risos> muito delicada.
0: É tanto que nessa linha foi eu e você, né, foi. Maria? Não foi você e o Yuri. Não, foi só eu e foi. É, você.
2: vocês dois? E eles, eles entrevistaram assim, como a gente, a gente com o tempo esperando na fila, aí a gente. Eles falaram: não, vocês têm que ir de dois. em, em dupla. E aí separaram Yuri e a e a gente ia contar detalhe por detalhe onde a gente passou os últimos meses, assim. Entrei no Marrocos é. dia tal, saí dia tal, entrei na Mauritânia, aí eles iam acompanhando no passaporte, faziam um monte de perguntas. E aí ficava horas lá dentro, né, cada dupla.
0: Foi. Acho que foi a primeira vez na minha vida que algum oficial checou de fato as datas de entrada e saída. É que pra mim e pra Marília foi bem mais rápido porque vocês foram a isca, vocês foram os primeiros. E aí quando o o cara da imigração perguntava, ah, vocês estavam com o casal? Sim. Ah, então já acelerou. Mas quando foi o Yuri, o Carlos e o Demarou. Tim... Demorou. Também, de acho que passou... É, demorou. A gente passou uns bons tempos. Eu acho que existe uma possibilidade de eles não entrarem. Foi, acho que a fronteira mais tensa no sentido assim da pandemia, né? Foi. É. Entra ou não entra.
1: É, mas o Iori falou, o Iori falou que o médico de lá da fronteira falou, não, vocês são europeus, vocês têm coronavírus, vocês são os culpados, vocês trouxeram o coronavírus pra cá. Pra eles, o, o médico ali da fronteira falou isso em alto e bom som, assim, muito louco. E o Iori tentando argumentar, mas gente, a gente já tá viajando há muito tempo aqui na África, não tem como, a gente não, não tem nada, pode fazer o teste, né, de temperatura, né, porque era só o teste de temperatura... E o cara falando, não, vocês são culpados, vocês têm coronavírus. Mas aí o oficial lá, tipo,
2: deixou mais tranquilo, assim. Ele passou com, depois de duas horas de entrevista. É, tanto é que a gente, depois que saiu, da, conseguiu sair da imigração, a gente esperou o Carlos, aí a gente adotou o Carlos, né, oficialmente. <risos> e a gente tinha que fazer o... <risos> a gente tinha adotado o Tim, agora é o Carlos também, é... E a gente tinha que fazer o papel do carro, né? Só que o lugar onde fazia a entrada do carro, a doana, tava fechada já. Mas todos os oficiais estavam é. lá, mas já estavam vendo televisão e tal. Uhum. E na televisão aquelas notícias de lockdown em Paris, lockdown na Itália. Isso pra gente, assim, na época todo mundo lembra, né? Era uma coisa de outro mundo, né? Agora a gente tá acostumado, mas Aí eles falaram assim, não, tá fechado. Aí a gente falou, não, de é brasileiro, não sei o quê. Ah, é brasileiro? Tá bom, vou deixar passar só porque é brasileiro, assim, né? Uhum. Foi bem legal essa hora. Assim. Aí eles deixaram, fizeram o nosso papelado, né?
0: E foi nessa hora que o Carlos assumiu como argentino.
4: Argentino!
2: Gente...
0: <risos> Deixou de ser, de... De ser espanhol para ser argentino. O... Ai, bons tempos, gente. Bons tempos, assim... Bons... E tem que... é, Bom tema ele ter tocado nisso para dar o contexto da época da pandemia. Nessa época, no continente, estavam trilhando ao vírus ao estrangeiro. Então, se a sua, sua aparência era de estrangeiro, não interessa, tá? Com o vírus, era culpa do estrangeiro. Então, isso estava bem forte. Aí passamos na, na parte do carro, uma coisa que eu lembrei, não sei se vocês vão lembrar, lembra quando, depois que a gente entrou na Costa do Marfim, tinha as paradas policiais, eram várias, e a gente tirava foto tipo Lembro. a grande família, lembra? Tirou umas 5 ou 6 fotos, <risos> sai do carro.
2: Poxa, nem pra eles mandarem pelo zap, né, pra gente ter
1: um é, registro. É, então
0: era... <risos>
2: era muito estranho, a gente, ele, a polícia é, já era noite, a gente tava indo para algum lugar perto da cidade que o Carlos ia deixar um guia que tava com ele, porque ele tava todo confuso, Nossa, ele contratou é um guia para cruzar o país, porque ele não tinha conseguido entrar em outra fronteira, ele contratou um cara, ele tinha que deixar o cara na cidade, e a gente falou, não, a gente vai lá até pertinho com você, e depois você acha a gente para acampar junto. Aí fomos, aí a gente foi parado umas duas ou três vezes por uma polícia, e, e eles faziam todo mundo descendo o carro e tirar uma foto juntos, coisa que não fazia o mínimo sentido, né?
3: E foram várias <risos> fotos juntos aí na costa do Marfim, né?
0: E aí começou o sentimento da família, então, né? Que a gente dava risada desse momento, era sempre formação de família mesmo, todo mundo na frente. Gostaria de ter essa foto, <risos> pra ser sincero, mas tá no celular de algum policial da costa do Marfim, ou de uma notícia também, Ai, né?
1: tá na memória. Police? Show me a passport. Passport? You got a passport, right? Give me my
0: passport, Rob. <risos> e aí, então, para dar o contexto provinte. Então, estávamos em sete. Era Henrique Sabrina, eu, Yori, Marília, Tim e o Carlos, o espanhol que entrou na família.
1: É, sabe que eu, eu lembrei que nessa primeira noite a gente teve que se separar do Carlos. Aí a gente achou meio que um lugar para acampar, assim, um wild camping, e eu lembro que a gente ficou arrumando as coisas do acampamento e o Yori foi sozinho. Procurar o carro do Carlos com uma lanterninha na cabeça, assim, só. E aí ele ficava escondido atrás dos arbustos. E quando o carro do Carlos embicou, ele ligou a, a, a lanterna pra pegar ele de fato. Mas eu lembro que foi mó. Eu fiquei mó nervosa, imaginou? E ele sozinho, tipo, fazendo uma trilha pra chegar na estrada e ficar de butuca, assim, só tipo, cadê o Carlos? Cadê o Carlos? Porque, porque tem essa, a gente não tava com. A gente não tava com internet. Foi a primeira
0: noite. Era verdade, era o primeiro dia. É, e, e tem outro ponto, né? Acho que foi a partir desse momento que a nossa relação com os policiais começou a ficar assim. Vamos evitar, porque a gente não quer dar passaporte, pega passaporte. Pega passaporte, tira foto. Então a gente estava evitando ao máximo o contato com policiais. É. Aliás, esse primeiro White Camping, meu Deus, olha... Por que, que eu falo que eu nunca vou viajar de carro, economizar água, banho de gato? Meu Deus do céu, gente, olha, foi bom pra... Nada contra, vem que Sabrina Marília, tá? Agradeço muito a oportunidade, mas não é pra mim, não.
2: É, esse dia a gente ainda tomou banho na van da Marília. Todo mundo tomou banho na van dela, porque a gente tava... Na não, se... Todo do ca... mundo. Na
1: vez do Cainan, acabou a água. <risos> foi isso, não foi? Nossa, na minha
0: vez acaba
4: foi, na minha vez,
0: eu fui o último assim, economiza rapidinho, aí chega lá acabou a água, então talvez a minha memória afetiva não é das melhores
2: eu também ótimo banho é, as mulheres
0: é. tomaram um banho é, mais
3: privilegiado do que o nosso, Cainé, né? então lavei meu
1: cabelo, desculpe Caína
0: mas a parte legal de ter o Carlos junto também, é que começou a, a gente começou a compartilhar, né, e virou uma família literalmente, a eletricidade da van, do Yuri Nossa Senhora né porque do, a, de, a bateria de vocês estava Ruim, né, Henrique e Sabrina, na época? É. A bateria, não sei mais, a gente começou Sim. a usar.
3: É, a nossa, na época, a bateria nossa tava gente. ficando meio fraca, a gente não, ela não tava, o carro precisava ficar ligado mais tempo, então ela tava. Você mesmo, Kainan, acho que carregou teu celular, notebook, enfim, lá na Wanda Marília algumas boas vezes. <risos>
2: A gente ia comer na Vanda Amarilha, tomar banho, e fazer tudo é, lá. Era
3: quase um, uma república era lá. Era né? a
2: casa da mãe do Ouro. uma república, <risos> eu acho lá.
0: <risos> Aqui no, no bloco de notas, eu coloquei dois pontos onde eu senti que a relação que Ouro e Camarilha entre a gente se fortificou. Lembra quando a gente acampou, que a gente tentou ficar no hotel, mas era caro pra caramba? A gente encontrou um outro lugarzinho ali, que era um, um hotel vermelhinho. Não sei se vocês, se vocês vão lembrar. Ah, sim. O ponto foi, nesse dia aconteceu duas coisas. Marília fez pipoca.
1: Ah, aí, pipoca, aí fez pipoca, eu lembro.
0: A pipoca. E aí teve outro ponto primordial, que o Henrique mostrou uma pasta pro Iori, que só tinha, talvez, na Holanda, sim. uma pasta de amendoim. Aí o Henrique deu... Aí a partir dali começou a construir elas mais fortes. Você lembra dessa pasta? É como eu acho se a gente tivesse
2: é. dado pão de queijo pro mineiro que é. tá lá na África. Era tipo Sim. isso, né? Aquele
0: dia o Iori até falou, nossa,
3: cara, me abraçou, quase chorou, né? Enfim, cara, é. aquele cara assim que realmente tava seco por essa pasta ali de amendoim, eu não sei, era uma pasta típica holandesa que não sei porque a gente tava com a gente ela no achou carro, no a gente achou no mercado em algum lugar, enfim, e aí encontramos a pessoa certa para gente Poder doar aquela parte.
1: <risos> Ou Presente seja, ela. é sempre pela barriga, né, gente? A gente vai sim, boca <risos> e pasta também
0: Então, recapitulando aqui, paramos nesse primeiro acampamento, e aí começou, quando a gente teve internet, uh, começou. A, a gente recebeu come... a, gente... a gente... Pera, eu... é, mensagem da minha mãe, desculpa, minha mãe manda essa hora. Peraí. Desculpa, gente. mamãe. Calma aí que minha mãe... Só quero ver se é uma coisa séria. Isso aqui é... Pausa
2: usando no podcast que meu o vai começar com a mãe. Né? Calma. <risos>
0: Ela fala uma belezinha. Ela fala: amanhã eu tô indo com seu pai comer pizza com você. Então, ah, maravilha. Então, bom. nada preocupante. Às vezes eu tô assustada. Vale. Recapitulando: quando a gente acampou nessa primeira noite, a gente tava nos grupos do Face, né? Que a gente tava querendo se informar o que ia acontecer. Quem que foi que recebeu a mensagem que tinha um acampamento na Costa do Marfim? Vocês lembram quem mandou?
1: A gente tava vendo pelo iOverlander primeiro. E tinha foi ah, essa... o Carlos. Carlos que viu. Não, mas tinha esse grupo é, no iOverlander tinha esse acampamento lá dessa alemã, da Lena alguma coisa assim e o Iori viu no, no Facebook ah, e o Iori entrou sim. em contato com ela é, eles estavam conversando Ah, entendi,
2: então foi o Iori
0: uma coisa também que é importante deixar claro para os ouvintes qualquer tomada de decisão era meio coletiva mesmo algumas pessoas, a gente tinha opinião diferente em alguns aspectos, mas era sempre coletivo, né vamos ou não vamos, porque a gente não queria se separar é. A gente tentava encontrar um em comum pra falar: não, peraí, Marília e Ouro não vão pra lá, a gente vai pra cá, vamos tentar ficar juntos.
2: É, o mais legal é que foi formando um grupo assim, muito diferente, porque tinha o pessoal. Eu, a gente tinha um tipo de carro, a Marília e o outro, tinha de bicicleta, cada um de uma nacionalidade, mas a gente se deu muito bem, então todo mundo era super preocupado com o que o outro queria, ninguém tava sendo egoísta, então foi muito bom, assim.
0: E aí o, o Yuri recebeu e daí a gente decidiu vamos até esse acampamento, porque ah, e tem outro ponto, a gente não imaginava que a pandemia ia durar tanto, a gente chutava, sei lá, um mês ia voltar, a que você <risos> é a cabeça da época, né? Então...
2: Não é, é claro não 30 dias só, depois tanto tá tudo normal. É,
1: total é, a gente fica aqui umas semanas e depois volta a viajar, tranquilo <risos>
2: Ha, <laughs> ha. É, só isso, né? Vai fazer uma <risos> quarentena, então a nossa
0: cabeça era 40 dias, é. né? <risos> e aí a gente parou em Costa Marfim pra comprar o um celular, né? Aí vocês lembram do supermercado? Eu lembro muito bem porque eu lembro que eu tinha o Carlos chegando Arentina, Arentina, Maradona. Eu <risos> tá muito <risos> bem do Carlos falando isso.
1: <risos> gente, mas você sabe que, cê, que eu lembrei, tipo, da gente passando pelas cidadezinhas mesmo, né? Não só pelo, pelas estradas que estão mais vazias, mas o povo gritando corona pra gente. Corona,
2: corona. Pro, pro nosso carro, assim. É, aí a gente já amarrou a bandeira do Brasil no carro, é. eu, a gente tinha camisa do Brasil, vestia uma camisa do Brasil, o Carlos e, e o Tim já tinham virado Ti, argentino. argentinos. Né? Porque, é. assim, né, é. a, se a gente falasse que era europeu, a gente ia ser linchado, então um brasileiro ainda é. tava ok.
0: Cara, a gente pegou, pegou a camisa do Henrique do Brasil, pegou minha bandeira e colocou no carro de alguém, não lembro, no sei nosso, que a gente colocou, no assim, somos brazucas. Foi de vocês. É. Provente entender a ideia do contexto que a gente passava, gente. O Brasil era tilindo lindo ainda. <risos> Nada. Mas até a pessoa perguntou, assim, ah, vocês passaram um perigo, assim, na questão até quando falavam Corona. Era muito no olhar, não fisicamente, né? Ninguém foi agredido, assim, ah, apanhou. Mas era no comportamento de você entrar no mercado, as pessoas dão um passo pra trás. Então, isso acontecia. Então, a primeira vez que a gente desceu pra fazer uma compra, deu pra sentir isso. Era um jogo, né? Pra as pessoas sentirem confortáveis.
2: É, o que também hoje a gente olhando com distanciamento, a gente vê que eles agiram super certo, né? É um... Um vírus novo, sim, a gente sim. era estrangeiro, tá na nossa cara, né? E aí era, era normal eles se afastarem da gente não querer a nossa presença lá, né? Apesar de que a gente sabia que a gente uhum. tava igual a eles, porque a gente tava há muito tempo ali, mas de qualquer forma hoje eu entendo, assim, eles agiram certo, né?
0: Uma coisa, só fugindo um pouco da rota, que eu lembro com carinho, é o saquinho de água. Uhum. Eu lembro quando o Iori descobriu que a garrafa de água, você conseguia comprar não sei quantos litros... Você lembra disso, Marília? Quando o Iori descobriu que dava pra comprar tantos litros a mais, daí a Marília, eu lembro que a Marília fazia todo o trabalho, abrir o saquinho e encher a garrafa. Era o é. um saquinho.
1: Nossa, <risos> saquinho por saquinho, até encher a garrafa de 10 litros lá, os garrafão que a gente tinha de... De como que fala esse negócio, sabe? Vocês de... lembram? Era um garrafão um de 10 litros e faz pressão pra sair no né? copinho. É, é. é, só que era um saquinho de tipo. Era é, 500ml aquilo? Era tipo um saquinho pequenininho, né?
4: Era Não, era 300. era bastante.
1: Era, era. Era saquinho por saquinho até encheu. o galuzão. Mas era barato. Ai, que, que
0: tristeza. A gente fazia estoque de saquinho. Ai, bons épocos. Oh, Ó, então, beleza. A gente fez a compra, a gente tava. Eu já tava na costa do Morfim. Aí a segunda noite foi aquela que teve o cara dos macetes, não foi, Henrique.
3: É, cara, foi, cara. Não, essa daí foi aquela que
0: você viu a tua cara... avó
3: pela Greta, né? Verdade, né?
0: Não, acho que só foi eu e você. Porque eu acho que o Yori e o Carlos, eu acho que eles não. não viram essa... A Marília, não sei se ela sabe desse momento. Acho que... Porque, assim, a gente encontrou lugar para ficar e, assim, na disposição da galera, o Henrique, a gente estava mais próximo da estrada. Beleza. E aí, de repente, cara, eu juro foi o momento mais... Tenso na minha vida dos microsegundos. Pode parecer bizarro, mas o que, que aconteceu? Eu estava o Henrique ali e, ah, e nesse dia a Sabrina estava fazendo brigadeiro. Ou seja, nessas horas, gente, um brigadeiro, você não sabe a disposição emocional e motivacional que eu faz com a gente. O não, que
2: ainda estava passando fome essa época, né? Qualquer coisinha ele ficava super feliz. Brigadeiro, pipoca... Não não,
0: não, é, não, não é só eu. Todo mundo coloca, e coloca, é, é coloca a Marília. Todo mundo tá. E aí, bem, tava fazendo o brigadeiro e de repente, chega sete homens, gigantes, não, assim, adultos, segurando. Mas, é, como é que é? Macete? Não é macete, ah, era, é, é, uma, é facão. um. É um facão.
3: Um facão, né? Facão.
0: Era um facão, mas assim, eles estavam segurando uma posição de ataque pra baixo que eu falei, meu Deus, a gente vai ser decapitado. Sim.
2: Facão de roçar, né? O, enroçar lá. Tipo as...
0: facão, assim, de cortar a cana, né? É um Pô.
2: Enorme.
0: Isso aí. É, facão de cortar a é. cana, mas ele chega. Era um set... A Marília lembra disso, Marília? Não sei se você chegou a ver essa cena.
1: Eu não tenho a menor ideia se do que tá acontecendo. Vocês estavam mais
2: pra lá, assim.
0: É, então, porque foi o Henrique que viu isso e a gente abriu o um sorriso. Mas eu lembro que eles chegaram, <risos> sete caras com machadão, com um facão pra baixo. Eu falei assim, é aquele um segundo na cabeça é hoje que eu vou desencarnar. Mas depois a gente abriu um sorriso, ofereceu alguma coisa pra ele, uma bolacha. Mas, olha, foi aquele um segundo que passa a vida na sua cabeça. Então... <risos>
2: Que loucura! É, eles eram Sim. trabalhadores, no, no estavam final, lá na região,
3: vieram ver o que a gente é, estava fazendo. No final nada. os caras eram super <risos> gentis e, e só perguntaram se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa, enfim. Sim, e o cara não, 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 tá tudo bem, tá tudo certo, não precisando de nada, não. E pronto, mas é Aí, aquele a gente momento. Pergunta,
2: mas a gente pode dormir
3: aqui? É, perguntou se podia dormir, enfim, mas é aquele momento que realmente. É, você você viu a sua avó aí pela grita, certamente, cara.
0: Nossa. Uma coisa que eu achei engraçado, eu lembrei agora desse dia, eu lembro que entrava alguns... Eu lembro uma borboleta, que a Marília ficou toda... Você lembra disso, Marília? Lembra que entrou uma borboleta, um tipo na van, e você ficou maluca? Não sei se você vai querer, mas eu lembrei agora disso, era uma borboleta diferente. <risos>
1: não, cara, não era, não era borboleta, era um monte de bicho, de inseto. A avó tava cheia daquilo, eu ficava, eu e olho assim, tipo, a noite toda com travesseiro Tentando tirar todos os bichos de lá. A gente fez o maior plano de ação. Ai, que aflição. Não gosto nem de lembrar disso.
2: Não, é, oh. gente. É né, sério. A perna da Marília, ela tava nossa, sangue Nossa, lembra. Eu lembro. Eu ficava preocupada com você. Era assim... Eu... Nossa, tinha muita picada. Muita. Eu tava muito preocupada. <risos> achava que ela ia perder a perna.
1: <risos> eu achava. Eu muito agradecida até hoje. Eu lembro você quem me deu o antialérgico.
2: Que ajudou muito a parar de coçar. Muito. Marina comeu alho cru pra ver se ela começava a emanar um cheiro de alho e os mosquitos não ficassem. Mas, é, mas, é, lá, mas o alho, alho cru,
0: cru funciona.
2: Ai, <risos> Não,
0: alho cru, cru não
1: funciona, sei, pra isso aí... Eu situação que eu
2: tava ali. Da situação que eu tava ali, eu comi não, muito é, tinha a gente vai ficar mais um pô. mês. Um mês na floresta. Acho que você ia ter que, sei lá, andar com barro na perna. Sei
0: lá. Não, e sem contar o calor que era A gente está esquecendo o calor em Conakry alguns países Não era fresquinho não, era muito... Porque tinha um dilema né Ou você dormia com sei lá, o teto aberto e era fresco Ou você dormia com os insetos entrando E insetos a gente entende que pode ser várias coisas Então a gente passava calor Ai, que agonia lembrar disso, gente. Por que, que a gente tá gravando isso, né? Não sei por que, que eu tô...
1: Pensa nos lados positivos. A gente aprendeu. A gente aprendeu muito. Será?
0: Me dá um exemplo agora, Marido. O que, que você aprendeu agora? Eu não consigo lembrar um exemplo. Sei
1: lá, Kainé, da vida. <risos> não, sério, ó, gente. A gente se conheceu. A gente tá aqui agora. A gente passou por muitos momentos que ninguém nunca exper experimentou. É uma experiência de vida. Eu acho que é assim, eu amadureci com todo, toda a situação estressante que a gente passou e como a gente lidou e muito, um problema tipo, muito grande e muito emocional, serviu de alguma coisa. O quê? Não sei.
0: É. <risos> Parando para pensar nesse lado, eu acho que eu me conheci muito em situações de muito extremo. Muito, assim, como eu... Porque, cara, a gente nunca foi exposto em relação a isso. Então, assim, quem é o Kainan numa pandemia atravessando uns países, eu choro, eu grito. Então, assim, foi um momento que eu me conheci, eu falei, hum, esse é o Kainan. Mas, é verdade, tem uma lição de aprendizado... <risos> É outra coisa também que eu aprendi, que a gente vai chegar lá na, na parte do acampamento, eu nunca entro mais em mar agitado.
2: Nunca. Eu quase afoguei... Enfim, é aquela
0: ilha é lá, aquele acampamento.
2: É, deixa daqui a pouco eu conto essa história. A Marília que me salvou.
0: Eu lembro a cara da Sabrina. Ó, então voltando, a gente acampou lá, teve os caras do Machadão. E aí vai, ver. me ajuda aqui. Isso aqui é uma conversa, a gente tá lembrando. A gente foi pra onde depois desse dia?
2: Ó, aí a gente tava, acho que aí dois dias foi pro acampamento, né? Sim. Foi. A gente foi pro acampamento da Alemã, que postou lá no Facebook. É, tem um acampamento em construção quem quiser passar a quarentena pode vir é só ajudar a construir o campo é, e, e foi, ficar de graça E foi
3: nesse dia seguinte aos aos facões aí né que a gente chegou no acampamento a gente foi. né foi, foi no dia no dia seguinte a gente chegou lá à noite né e foi uma dificuldade tremenda para achar o acampamento a gente ficou acho que mais tempo para achar o acampamento que para chegar lá
0: <risos> e e, e para se localizar lá né sem contar, Henrique, que a mulher tinha... Man... A, a alemã mandou assim, ah, tem uma estrutura básica, né? A gente tava imaginando, ah, tem alguma coisa é. lá, né? Deve ter uma casa, deve ter um... <risos> alguma estrutura. É,
2: aí a gente foi preparado, a gente encheu... Um banheiro. É, banheiro. Eu tinha um banheiro. É, um
0: banheiro. Tinha um banheiro semi-funcionando, semi, né? né? Porque ele precisava encher a água, que a água era lá na PQP, então também é. tem... Esse... Vamos chegar lá, Marília, mas não
2: tá funcionando, não. É, eu vou, vou descrever. Não, você podia usar
0: a água do mar, ué.
2: É. Era água do mar. Sim. Era.
0: É, mas tem um ponto: era um banheiro para quantas pessoas e quantos enchiam aquilo. Nunca tá. Tava... Enfim, vamos chegar a esse ponto do banheiro, que era a única coisa que tinha.
2: Então, mas aí a gente A gente foi preparado, né? A gente parou no posto, encheu as caixas d'água, fizemos compra, compramos internet, então a gente já foi assim, preparados para o fim do mundo.
3: É, pra começar a quarentena, de verdade, que essa era a nossa ideia, né? Assim, opa, a Costa é. do Marfim está fechando. A Dizem, né? Já estavam falando naquela época que as estradas iriam fechar, né? Então já tinha esse rumor. Então a gente falou assim, opa, a gente vai ter que entrar lá e ficar quietinho lá, porque não, não vai ter outra opção. Então acho que a galera, todo mundo já se estocou, a gente fez estoque e já fomos preparados para realmente ficar um bom tempo lá, né? Na época a gente não tinha Olha, ideia, mas... Você vê mas... como é
2: que o pessoal lá na, nesses países da África são muito mais avançados que a gente? Eles já estavam fazendo lockdown essa época, Sim. a gente ia no mercado eles estavam de máscara, não sei se vocês lembram. E aí, Lendo. na porta, já tinha que passar álcool em gel, e, e, e assim, era muito mais preparado. Muito mais.
0: Só, só pra lembrar, a gente foi com a cabeça pensando que em é um mês, né? Tipo, pensando 30 dias pra ficar ali, né? Era o que eu me recordo agora. Não mais que isso. Um mês naquele acampamento, e depois vai acabar essa, esse vírus, que não era uma pandemia mundial, mas era... Concorda, Marília? Não sei se era também na cabeça de vocês o tempo.
1: O tempo? Como assim? <risos>
0: É, tipo, a gente foi para acampamento pensando assim, ah, vamos ficar... Quanto tempo essa pandemia? Um mês. Ah, é? a, a gente vai preparar pra ficar um mês foi, aqui. Foi,
1: foi. É, a gente tava nessa. Eu tava até preocupada com as minhas frutas. Tipo, ah, eu não vou ter abacaxi, que saco. Tava mó chateada. <risos> Ai. Mas é, a gente foi, tipo... Em
0: compensação, guacamole abacate, não foi o que não faltou, né? <risos> foi. Nesse acampamento.
1: Mas então, essa era a nossa preocupação, porque a gente não ia ter... Vocês lembram que tipo, a gente falou, ah, a gente vai ter que comprar tudo de mercado, porque já que a gente não vai poder sair do acampamento, a gente não vai ter fruta, porque fruta tem que comprar fresco, né? Aí uma hora o nosso, nosso abacate
2: ia acabar. É, e na beira da estrada a gente passou numa feirinha, aí que a gente comprou umas frutas bem baratas, né? Foi, foi.
0: Ó, vamos trazer o ponto aqui, assim, o dia que a gente chegou no acampamento, chegamos à noite, não dava pra ver nada, eu lembro que só dava pra escutar o barulho do mar, falei, estamos próximos do mar deve ser é. só descer aqui é a única coisa que eu lembro aí quando a gente acordou vou trazer o meu sentimento eu olhei e falei meu Deus um mês aqui <risos> precisando fazer podcast na estrada não tinha eletricidade eu chorava por dentro, tá gente? é o meu sentimento eu, não, mas você não cara, você
3: não chorou só por dentro não? eu lembro que você confessou pra mim falou assim cara, nós estamos fodidos aqui nós vamos passar um mês aqui, cara como é que eu vou fazer meu podcast? Como é que eu vou tomar banho? Como é que eu vou fazer não. isso? Como é que eu vou fazer aquilo?
0: <risos> de todo mundo, vai, pelo amor de Deus. Eu não tô sozinho nessa aqui. <risos>
1: não, Cainan, você tá... Por mim, você tá sozinho nessa. Eu tava
2: tranquila. Minha avó tem... Entendido... Você ficou mais preocupado. Cainan ficou mais preocupado. Você
3: ficou muito preocupado, Cainan, cara. Você tinha que ver tua
0: cara. Não, peraí. Cara. Deixa, eu... Não, deixa eu me defender aqui. Eu vou me defender. Peraí. A van da Amarilha tinha a cama. A Rick Sabrina tinha uma tenda. Não desmerecendo a barraca, mas uma coisa é imaginar um mês na barraca tomando banho de gato, sem eletricidade. Cara, eu falei, não, um mês eu acho que eu vou surtar. E beleza, eu adoro o mato, mas o meu nome...
2: Mas a gente também estava nessa situação, só que a nossa barraca era no teto, mas a gente também tomava banho de gato sem eletricidade, a mesma coisa.
0: Então, é que eu já fui sincero: eu, eu, o meu nome significa morador do mato, mas não morador do mato numa pandemia, numa situação. <risos> não, 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 não. Sério, é Cainã significa
2: Exatamente. morador do mato?
0: Significa, nome indígena. Tem muito sentido, mas não... Enfim, o pessoal vai achar que eu sou fresco aqui, mas não. Mas quando a gente acordou... Aí eu passo para vocês, mas eu lembro que era um matagal. Sim. Aí eu lembro que a alemã falou assim, ah, tem uma estrutura. A estrutura era um banheiro. A <risos> gente tinha um de, de agonia. Mas era um banheirinho só de água e tinha também duas vans na época, né? Tinha... Não,
2: vamos descrever o acampamento. É. Acho importante, né? Era é. Era um acampamento, uma floresta, assim, meio nativa, vários terrenos, assim. De, do lado tinha uma vilazinha bem pequenininha, mas a.
3: É, quase a, um, quilômetro. um
2: quilômetro. A gente tava o quê? Uns 300 metros da praia?
3: É, ao menos uns 200, 200 metros. 200
2: metros da praia, é. É. tava é. bem baixo de muitos coqueiros, muita mata. E na, nenhuma clareira, assim, pra acampar. Tinha só uma clareirazinha, mas ali já tinha parado um outro carro de uma família alemã, né? Ou Era família ou era um casal? Acho que era um casal que tava lá, não era família alemã. Tinha não. o casal, o casal holandês.
0: Tinha dois carros, um que tava do outro lado que eu não lembro o que que era, mas o, a, o cara com a família, com as crianças veio depois. Isso. A gente era o terceiro a chegar Isso.
2: lá. É, foi o, o casal holandês. Todos também atraídos pelo anúncio do Facebook,
1: né? Isso. Sim, foi o Ian e a Sophie, os holandeses que estavam lá na praia. Eles, vocês sabem que eles, a gente vai, o Yor, e, e eles vão buscar o carro ao mesmo tempo. A gente tá em contato com eles para levar para Holanda o carro. E aí foram eles que estavam lá.
0: E tá no mesmo espaço até hoje? Sim. Tá no mesmo tá local. No Ó, uma coisa também, só pra lembrar, os coqueiros, gente, não é uma coisa boa não, tá? Tinha muito coco, então a gente não podia ficar embaixo, tá? Parece bonito, legal ter coco, mas não é. Nossa, Nossa.
2: e a gente ficava embaixo, eu, eu morria de cara, medo, não, não, não tava co com medo os lá.
0: coqueiros eram
3: extremamente altos, cara, parecia assim que era quase hum. um arranha-céu de Dubai, assim, mais ou menos, né? Ia mas, cair em cima... Esse
2: foi o único risco de vida que a gente correu, foi nesse
0: embaixo. É. Sim, ali era, ali era fatal. <risos>
2: É sério, gente.
0: Sabe o que me lembra a gente... A gente vai falando, me, me, me traz o sentimento do filme da ilha, que é paradisíaco, mas no final das contas tem os cocos, tem a água que é agitada. Não, não era gostoso, entende? Mas, enfim, é só um sentimento é, que eu carne, tenho. É, mas assim, cara, só retomando...
1: Eu, eu vou discordar de você, tá, Carnê? Por
0: favor, discorda. Esse programa aqui é pra...
1: Eu, eu tava achando, tipo, gostoso. Eu tava bem ali. Eu tava estudando meu holandês, eu tava com tempo pra sentar no sol, eu tava fazendo meu arroz. Tava tudo bem. <risos> <risos>
4: Ai, Maria. É, eu acho
0: que tava. <risos> é, eu, eu tava. Acho que no começo. Eu lembro assim: Ah, bem, a gente chegou lá, vamos trazer esse assim momento da Marília mas assim, quando a gente chegou, não tinha nada. Aí o que, que aconteceu? A gente começou a limpar o terreno. E aí, tem até um ponto de diferença de europeu, aí eu não coloco no Iori nessa, porque o Iori é completamente diferente dos europeus, do arquétipo né que a gente tem na cabeça. E
2: o Carlos e o Tim também. É, o Carlos é. e o Tim,
0: mas assim, a gente chegou a gente começou a limpar Aqui o já terreno. Já era
2: todo mundo latino. Da família,
0: é, a gente começou a limpar, mas limpar, puta, se eu tivesse uma foto de antes e depois pra colocar é. no grupo, mas enfim, a gente limpou muito, mas assim, fez uma limpeza sensacional. E aí...
2: Limpeza de... É, é capinar... Não, e... tudo, tudo...
0: Mexer, tirar o tronco... Mas foi uma limpeza digna de, de reality show... Tipo assim, obra... Mãos a obra, entendeu? Era mais ou menos isso... E aí, beleza... A gente limpou... Eu lembro... Aí é um sentimento que eu vou colocar na mesa... Eu lembro que eu fiquei puto com os europeus... Quando a gente fez aquele, aquele quadradinho... Com uma fogueira no meio... Limpamos eles nunca ajudaram em nada, tá? Os europeus. e aí, quando Eles a gente...
2: olhavam assim, aí falavam olha, legal o que vocês estão fazendo. Aí virava as costas.
0: É, parabéns, vocês estão limpando. É, e não, não ajudava. Ah, só sei quando a gente terminou de limpar, fez um quadrado com os troncos de árvore e eles fizeram uma fogueira à noite. Nossa, eu fiquei puto. o meu lado sombra prevaleceu nesse dia, viu? Esquece <risos> o Cainan. O cainando, muito cainando. Tava, cara, tava
3: muito rabugento esse dia, cara. A gente conversou, eu falei... Eu falei, cara, eu, porque você realmente... É porque... Eu, acho que foi, foi aquele dia que a gente trabalhou até a último, última gota de suor. E aí, assim, a gente rezando por um... né, Por uma... Às vezes, alguma recompensa, né? E aí foram lá os europeus que não tinham colocado a mão na enxada
0: e fizeram a fogueira, né? Não, cara? acho que... Não, não, não é recom... não, deixa eu corrigir assim, não é recompensa porque a gente fez todo o trabalho e os caras a gente pode usar e não ajudaram nem carpinar um minuto, isso me deu muita raiva mas enfim, é só um sentimento que eu fiquei com raiva dos europeus, tá?
2: Não, mas eu também fiquei é que esse dia a Marília e o Yuri eles foram socializar com eles, porque eles né, são pessoas melhores <risos> e a gente ficou com raiva, foi dormir <risos> eu o cainan e o Henrique. O a Marinho e o Ouro, ele conseguiu ir pra lá. Não, eu até
3: não fiquei com raiva assim, da situação, eu fiquei com raiva da fumaça. É, meio desagradável. Tá <risos> Porque mesmo. a fumaça tava vindo no, no nosso carro. Aí tava, tava entrando dentro da barraca e eu tava, tava meio com dificuldade de respirar, mas só por isso, só. Né? Só
1: por eu, isso, só porque eu não conseguia respirar, coitado, né? Que tristeza. <risos> então
2: é, porque a fogueira era tinha vários carros e a fogueira era bem do ladinho de é, bons carros. É, foi
1: chato, né? foi, chato foi
2: chato mesmo. Ah, mas depois a gente relevou, né? E aí foi legal, a gente tem que contar que nesse dia, depois que a gente passou o dia inteiro trabalhando... A gente foi no mar nadar, né? No final do dia. E foi o dia que a gente falou, não, vamos na praia. Aí saiu todo mundo louco, correndo, igual os desesperados, nadar no mar. E aí a gente chegou, o mar era é. muito perigoso. era As ondas, assim, de uns dois metros de altura, era perigoso lá. Puxava, nossa... E, e aí, eu te, aí teve uma hora que eu tava, eu tava fraca, Tadinha. cansada, sem comer, eu, aí eu comecei a afogar, assim. Eu comecei, não é que eu afoguei, mas eu fiquei sem força pra voltar. Aí a Marília era a pessoa que tava mais perto de mim, aí eu falei, Marília, tô afogando. Acho que você
0: falou que engoliu água pela primeira vez, não foi? Você tinha falado que nunca tinha engolido água. Você não conseguia respirar, lembra?
2: É, eu tava sem forças pra nadar e puxando e tava vindo uma onda em cima da Eu lembro da que eu outra. peguei sua mão. Aí você assim, abaixava pra... Eu fui pegar sua é. mão
3: o Kainan também,
0: você teve um trauma esse dia também, Kainan não teve, cara, cara, quando eu cheguei, eu lembro que eu gravei um vídeo e mostrei pra minha mãe, a, nos stories né, na verdade, a minha, cara, minha mãe falou primeira coisa, pelo amor de Deus minha mãe tem pavor de água, ela falou, Kainan, cuidado com essa corrente, ela nem falou, ah Kainan, cuidado ela falou, olha essa água, tanto que a primeira vez que eu entrei, eu falei, meu Deus, cara, não entrei uma vez e fiquei muito receoso entrando entrar naquela água, tanto que a gente até cogitou ir mais pra frente, é porque né?
2: foi você e o Henrique estavam mais pra frente eu, Marília, e oi, que foi mais pra atrás do mar, né, eu, eu não tenho medo, eu não tinha medo do mar, aí eu fui abusando. Não, e eu lembro que
1: você falou pra mim, Marília eu tô afogando, aí eu fui, peguei sua mão e tava difícil pra mim também pra eu puxar, e aí o Iori ele percebeu que tinha alguma coisa é, estranha, difícil. e o Iori falou, amor tudo
2: bem, e eu falei afogando, e eu... E... <risos> é porque não é assim, tava afogando, aí você, você é, falava tinha uma onda, daqui a um
1: outro. Não né? dava tempo de recuperar o fôlego.
2: Aí a gente foi salva. É, mas aí deu tudo certo. Eu não desesperei, não, mas eu falei, ó, oh, eu vou lá, <risos> vou falar com alguém. Mas eu não empurrei não, não não, a Marinha não, pro fundo demais. <risos> A gente foi bonitinho, assim. Não foi uma situação, assim, de perigo, mas, assim, foi tenso.
0: Acho que foi pra mostrar que
3: não poderia brincar lá, né, cara?
0: A parte triste é que além do acampamento não ter muita estrutura, a gente não podia curtir, vamos dizer, o mar de uma maneira gostosa, não. Era só pra molhar o pé e voltar. Tirando o Tim e o Yori, que eram malucos, que iam surfar. Mas assim, a gente ser humano normal não era prazeroso. Até tanto que o Yori quebrou a prancha.
1: Acho que é diferente quem tá com uma prancha. é, Não, a prancha não, ele quebrou o bodyboard. Mas é diferente porque você tem um apoio ali de um negócio que vai te ajudar a boiar, né? Nadar naquele mar não não, é, não
2: era gostoso não era não. gostoso nada ali police show me a passport passport
1: you got a passport right give me my passport rob
0: então teve o mar aí que mais chama acampamento como é que a gente, a gente começou a fazer comprar comida para um mês né então foi. a gente começou a comprar coisas não perecíveis eu acho que foi a
3: hora que é acho que tem, acho que tem um momento marcante que foi a hora que a gente de verdade, oficializou ali a comunidade, né, cara acho que a gente oficializou a comunidade ali na hora que todo mundo casou a mesma quantidade de dinheiro, né? Foi todo mundo ali é. colocou ali os seus... 10 ah, mil cefas, 15 Sei lá mil quantos cefas lá, né? Enfim, na época eu não sei se foi 15 mil, 20 mil cefas que... Enfim, já não sei quantos reais isso vale mais, mas assim... É... E aí foi com aquele dinheiro que nasceu de verdade ali a comunidade no sentido assim, a partir de agora... Tudo que a gente vai comprar vai ser dividido por todo mundo que contribuiu aqui divisão Foi. igualitária, né?
0: É, porque não fazia sentido cada um cozinhar o seu. Fazia em grande quantidade. A Marília era para a mulher do arroz. <risos> não sei se ela gostava dessa função do arroz.
2: do arroz. E a gente sempre reunia na frente da Vanda Marília, porque lá era mais gostoso e aí a gente ia lá e Tinha sátira, uma tendinha, né? O Yuri tinha feito né?
0: uma tenda, né? É, tinha é. uma tendinha e tudo uma mais.
2: Ficou muito Esse
0: esse momento, Marília, eu gostava, Olha tá? Aí. Nessa fase tava gostoso, porque tinha... Não, é porque chegou no momento que tinha uma rotina. Acorda, vai pro mar, pega a água... Começa a fazer a janta, faz guacamole, <risos> faz o homenete espanhol do Carlos, então...
2: Pegar água era assim, tinha que andar um quilômetro, Pegar água, na vila, né? buscar água, né? Eu tinha Isso. feito um amigo que morava na casa do lado, aí eu ia lá na casa dele buscar água, pegava um atalho. <risos> só que depois ele parou de dar água para mim. aí eu tinha que ir lá um quilômetro andando para a vila para pegar água.
0: não, pro o tem uma ideia. a gente estava custando ficar tanto mais tempo que a gente estava já estruturando para fazer o encanamento da água, né? chegar até a gente, né? já estava até vendo dinheiro para isso e tudo mais.
1: eu acho que a gente deu.
0: Já, a gente já tinha. eu acho feito.
1: que a gente fez a vaquinha. A,
0: a gente chegou a dar o dinheiro e no final... sim, a gente deu o dinheiro no final. a gente deu o dinheiro para ele assim, toa esse dinheiro para você quando a gente foi embora, quando encerrou. É. A o o caso né dessa Sandra e aí tirando da comida ah tem que falar também do tanque Ai, de vamos
2: falar da comida que a gente cozinhou o, o Carlos fez um omelete espanhol foi muito gostoso muito aí teve uma noite que o, o Tim fez é crepe ele ficou o dia inteiro fazendo nossa e -crepe, foi muito gostoso lembra? Teve um dia que eu briguei com o Kainan, porque ele fez inhame. Eu tava doida pra comer o inhame. Aí ele jogou ovo cru no inhame. Eu fiquei puto, ele já pegou a Monela.
0: Só mãe. você <risos> todo ficou bom, só você. Não, fale por Teve você, sabe? <risos> Estava gostoso. Você foi a única que o resto todo mundo comeu. Mas o que é legal é lembrar dessa Mas não era
1: pelo gosto, é né? Porque, gente, ovo... Em, em minha defesa, eu nem sabia do ovo cru, tá? Comi, mas é sem ciência. Não. Não. Ah. Agora que eu tô precisando
2: do meu risco. É, então, gente, na África, comer ovo cru, naquele fim de mundo, a gente sem estrutura, meio eu da Deus. pandemia, a gente podia pegar uma, uma salmonela e morrer ali. E aí, eu, nossa, estragou o inhame, eu não comi não, todo mundo comeu.
0: Ah, mas o que, o que é gostoso lembrar é que nesse, nessa fase, o momento da comida era muito prazeroso, né? A gente parava todo mundo ali de servir. Era. E demorava também, né? Que tinha que descascar. E era pra quantos? Era pra bastante gente. Muita era pra gente. todo mundo. É, não, tinha que, comida pra quê? 15, mais ou menos, a gente
2: fazia é, comida a pra
3: umas... É, à noite a comida era pra umas 12 pessoas, né, talvez? Então, assim... E
2: de dia sempre é. guacamole. Era sempre. guacamole,
3: né?
0: Era guacamole. E depois a gente descobriu lá que tinha no vilarejo próximo as mulheres faziam aqueles doces açucarados, aí depois chegou a sempre vir com os pães. Foi uma relíquia descobrir isso, lembra? Quando as mulheres dos pães vinham até a gente? Sim.
2: Nossa, era muito gorduroso. <risos> Nossa...
0: O saquinho, cara, o saquinho que elas traziam,
3: os pães vinham pingando gordura, assim, e o... só que a necessidade por comida era tão grande que a gente relevava isso, né, não tem jeito. Era cara.
2: engraçado, todo dia a gente acordava, aí a Marinha e o Oi estavam dormindo na van, a gente olhava na barraca, tava o Tim e o Kainan sentadinhos na porta, assim, esperando ela abrir pra dar o café na manhã.
0: Não, a gente, não, in, não, deixa só, deixa, a gente sentava ali porque era o único lugar pra sentar, não é que eu ficava sentando em frente com o cachorro olhando pra porta eu da van.
2: os filhos da Marília, uh, Ai, gente.
0: É porque eles dormiam
2: na barraca de chão, eles acordavam mais cedo, né? Era é. menos confortável. Mas aí ficava na foto esperando a Maria. <risos> e a gente tava naquela café. cama gostosa eu e eu, a gente acordava meio tarde E a gente abria a porta já tava
1: lá Ô, Gente, bom dia yeah.
0: A bom vida dia. já estava é. acontecendo Já
2: oh, oh, nem eu Quero Quero <risos> café
1: <risos>
0: Outra coisa acho que é legal a gente compartilhar, porque como vocês falaram, né? O Tim tava de bike, a Marília e o Yori estavam numa van, vocês de um 4x4, e de repente chega o tanque de guerra. Qual é o. Aliás, vamos trazer esse momento, porque, cara, até pra vocês que estão aí overland, todo mundo ficou chocado com o tamanho daquilo.
2: Não, é, foi, foi tenso. Tava todo mundo bem, aí eles chegaram, aí uma, com uma mansão do lado da gente. Aí a gente falou, nossa, é muito ruim ser foda. É, é, é,
3: realmente é a hora que bate, cai a ficha, ele fala, nossa, cara, não tem um nada aqui né eu moro num barraquinho mesmo né então assim é, foi, acho que essa foi a parte pior porque né os dois né esses dois que agregaram a comunidade né que é o Dwight que é inglês e a Lúcia que é brasileira Não, que são, conheço, super
2: queridos, são muito né? gente essa boa, são pessoas mesmo, assim que fazem inveja muito muito
3: amorosas a gente tem contato até hoje, mas foi aquela hora que caiu aquela ficha, cara, e não fez bem fala assim, nossa, a gente mora num barraquinho aqui,
4: né? É um,
2: é um carro chama, é, esse, esse estilo de carro chama Unimog, Unimog é um é. motorhome que é construído em cima de um caminhão e é muito bonito e é muito espaçoso lá dentro, tem banheiro, tem cama, tem sala, tem não. cozinha, tem ar-condicionado
0: pra dar uma noção pro ouvinte Sabrina, pra subir tem que subir de escada, né? Tem que é. ser uma escadinha pra subir né? Você é, não consegue isso?
2: Tem uma escadinha eu entrei lá dentro, porque teve um dia que eu postei no stories que a gente tava sem luz, eu tinha um litro de água pra tomar banho, aí eu falei, gente, tô tomando banho aqui nesse aí eu só tenho isso aqui de água, mas eu nem tava reclamando, eu tava, assim, bem humorada. Aí a Lúcia, acho que viu os stories, aí ela falou aqui, amanhã você pode tomar banho aqui na casa. <risos> aí eu fui tomar banho. Aí eu, nossa, gente, foi um dia de pra... princesa. <risos> eu
3: acho que a diferença, Caiana, crucial era o seguinte, cara, que à noite, enquanto vocês, nós, né, os meros mortais, estavam jogando baralho, Sendo comido pelos insetos, eles estavam lá assistindo Netflix, né, cara? No
4: dentro ar da casa. Né? <risos> então.
0: Não, pra ter uma ideia, tinha máquina de lavar dentro, tá? Só pro ouvinte ter uma noção. Eu vou tentar Sim. encontrar um. Tinha. Nossa,
1: gente. Eu vou
0: tentar. Cara, tinha uma, mo... tinha uma moto atrás, tinha uma cesta de basquete atrás. Eu vou tentar encontrar o um modelo e jogar no grupo do link do episódio, só pro ouvinte ter uma Entender do que da magnitude que a gente tava falando. Acho
2: que foi o melhor, foi o melhor banho da minha vida. <risos> o Henrique e o Carnaval. Tomando banho lá no, na água, na, na com o resto da água, e eu fui no caminhão, tomei banho, nossa, no, no, sem ser ao ar livre, fechadinha, tinha água, que gostoso. Cofeira, tinha espelho, pentei o cabelo, <risos> foi assim, um dia de princesa. Agora eu lembrei que eu tomava banho,
1: a gente montava ali o box pra fora, né? eu tomava banho e só uma cortina me separava de pelada pra você ir jogando baralho do lado de fora
0: sim exatamente <risos> não, em espaço íntimo é. reduzido a nível Gente, extremo é. Se um be... vocês colocavam um tijolo ali só pra fechar, é. se tirasse aquele tijolo Nua. <risos>
2: eu tomava banho atrás do carro aí o Kainan um dia queria pôr a barraca atrás do carro, eu falei, Cainan, pelo amor de Deus é o único lugar que eu posso de Deus, ficar pelado aqui, é lá, daqui, vai pra lá <risos>
0: A gente não chegou ainda Na parte dos policiais Que é o ápice de toda a história Mas só pra... A gente tá dando uma contextual... É. Ó, eu vou te dizer Eu não aguentaria ficar um mês nessa condição Se eu soubesse que demorava tanto Eu ia surtar Eu ia falar Chega, não Vou embora daqui E tem outro ponto Além do banho Tinha também o ato de fazer cocô Porque virou um campo minado Dependendo porque de Nada do momento <risos> Porque assim, beleza. Primeiro dia você vai no cantinho, você dá uns passos. Ninguém fez cocô ali. Passou uma semana, somos em oito. Aí de repente você tem que falar: olha, tem. E assim, nem todo mundo usa água. Então alguns usam papel higiênico. Então você vê um rastro de branco ali no meio do usava... fundo das plantinhas. Então, tinha... Eu usava
1: a privada da planta. O Yori ficava puto comigo, mas eu usava Você é... tinha, você tinha Você tinha, tinha essa mentira, é? né Maria? Tinha, o Iori ficava puto Ele ah, ficava, é. mas vai que nem todo mundo no, no mato, não sei Ou lá ali na privadinha do, do campo. E eu falei, mas Iori, eu sou travada Pelo amor de Deus Não tira isso de mim <risos> <risos>
2: Porque dá um trabalho, né? Não, se eu tivesse, eu ia usar Ah, né? gente, pelo não. amor de Deus, a gente comprou Eu ia, no, eu ia na privada privada do, do, do camping, que era, não, é, não tinha descarga, tinha que jogar água, e era aberta, eu podia a qualquer momento entrar alguém ali, mas eu ia mesmo é. assim.
3: É, mas essa privada lá, ela passou por uns bons dias de interdição mas lá não na foi casa. minha culpa não. Não, é, não sei de quem foi a Cuba, eu culpa, eu não tô culpando ninguém, mas eu sei que ela ficou... Ficou um bom tempo mesmo, assim, sem, sem tá funcionando, É né? porque
2: tinha que ir lá no mar, buscar é. um balde de água e jogar na privada. Aí o povo era preguiçoso. É e,
0: e, e, que, assim, também você tinha um lugar para colocar água, mas a água acaba rapidinho. Então, assim, quem enchia nos próximos Não, era um cinco... balde só. Ai, gente, conta história do cocô, comida... Mas você pesou no cocô, Kainan? Não. não, mas eu lembro que eu comecei a andar e eu falei, olha, gente, tem Minas, porque dava pra ver o... Porque, <risos> assim, que? não sei quem fazia ali, mas...
1: Ai, A né? pessoa
0: colocava a folha de... <risos> Ah, peraí aí, não, não acredito. É que, eu não tenho calma. Folha de coco é que dava para ver a pessoa dava. Não, espera, eu vi porque assim, o que que acontece? A pessoa ia fazer o cocozinho longe, que era meio que o lugar único para todo mundo, e a gente usava, tinha muito coco, né? Então a gente o pessoal usava coco para cobrir. Mas quem usava papel higiênico dava para ver que tinha o coco e embaixo e tinha o papel muito higiênico. Fala, Olha, tem. <risos> É porque você fazia na sua privada, Marília. Então você não precisava ir até o campo minado. Você tá Privilânia. A
2: sua hora. Tô coitado. O Cainan, gente, ele não tinha carro, não tinha abrigo. A barraca dele voava. Ele tinha que um ir de no mato. Era muito difícil.
0: Ai, gente. É, não...
2: A gente ainda né, tinha uma estrutura do é. carro ali, né? Igual teve um dia que choveu muito, a gente ficou dentro do carro. Aí o Kainan. Lembra? Você teve, a gente, você teve que entrar no carro. É,
0: entrei no carro. Nossa, gente. É, num... Tá
2: triste de lembrar.
0: Antes, antes de a gente ir pro ápice da história dos policiais, tinha alguma coisa de comida, além da guacamole que a gente fez. A gente também era muito restrito, não tinha muita opção. Ou era arroz sempre. Não. Era bacate Era macarrão. E não tinha mais, né? Eu, cara, não, cara, não tinha, cara. A nossa base de alimentação lá era arroz,
3: aí era, era ovo, eu lembro de que foi na vila lá, cara, mas que parece que comprou quase que o estoque foi. todo da granja, <risos> né, cara? De ovo, assim, chegou assim com uns 200 ovos, cara. Assim, então a gente tava comendo muito ovo, então era tipo ovo, arroz, é, né, derivados disso aí, né, abacate. enfim, abacate, que era, né, a base aí da nossa guacamole e, enfim, e, é e, isso. e ficava nisso, cara, acho que essa era a base da nossa
0: alimentação. Gente,
1: o que, que a gente comia de mistura?
0: Era abacate.
1: Ah, ovo, era
2: não tinha muita só? opção. feijão. Tinha feijão. Gente.
0: Mas era gostoso, mas era, mas era gostoso porque era tomate, tinha cebola, era tinha alho. Mesmo. Mas era gostoso porque não tinha feijão. Era arroz A gente e.
2: comendo pouco mesmo. Era
0: pouquíssimo, Marília. A gente sofreu um bocado nessa fase.
1: Nossa, eu tomei choque. Por isso que acho que eu fiquei, fiquei fininho. É, não tinha dia e
0: <risos> noite
3: que a gente ia dormir com fome, cara. Essa era a verdade.
0: <risos> a gente tá falando ainda numa época sem a presença dos oficiais, tava tudo gostoso. A gente tava se encontrando. E aí vai ter aqui o plot twist da história que vai fazer com que isso seja o perrengue das nossas vidas. Pode. Sim. Podemos seguir essa parte dos policiais?
2: Nessa época tinha. Aí, aí no final já tinha 17 pessoas no acampamento, né, é, contando com o nosso grupo, aí a, a Lúcia e o Dwight chegaram nesse caminhão, é, também super legais, aí ficaram mais ou menos no mesmo ambiente que a gente, que era a nossa vilazinha, aí a vilazinha do lado tinha os, europeus, os outros europeus, né, que eram uma família de alemães, que era o pai, a mãe e dois meninos, aí um austríaco com uma holandesa e mais um outro casal, né. Um, um austríaco com uma alemã.
3: E um casa, casal de holandeses.
0: E assim, era bem, e, e era bem dividido, né? Era o nosso grupo com o dele. Você via a divisão do, do, dos grupos. <risos> a gente não interagia até então. Sim. Só houve interação quando teve momento de tomada de decisão. Mas a gente vai chegar até lá.
1: A gente não interagia muito, mas volto a falar que o Iori é... Fala, ficava pra
0: lá e pra cá. O Iori é exceção. Iori é exceção ao caso, né? Ele falava com todo mundo, é, não carrega o arquétipo de europeu, falava. O
1: dia inteiro.
2: É uma Maria Fifi. Police? Show me a passport. Passport? You got a passport, right? Give me my passport, Rob.
0: <risos> e aí chegou o dia de fazer a compra na cidade, que tinha todo um planejamento. Quem que ia, porque tinha que. Não era assim, ah, vamos lá comprar. Quantas pessoas vão? Era um carro só, a gente tinha no carro do Carlos, né? Que ia todo mundo bem comprimido atrás. Aí vamos chegar à parte do policial. Era para fazer a compra e a gente tinha que também pegar autorização para trazer a água, né? Alguma coisa. Não lembro o que que era.
2: Era canos que vocês iam comprar os canos
0: pra gente fazer. É, tinha que ter autorização da prefeitura para colocar um ah. tipo um relógio. Era uma coisa assim, né? Marcar quanto eu ia gastar de água. E aí do lado era a base policial da cidade, chamada Sassandra. Guarde muito bem esse nome, porque vai entrar em fake news aí também, tá? A gente vê o voo de helicóptero, submarino, várias coisas. Aí beleza, chegamos lá, fomos lá para comprar o relógio da água, só que não tava aberto e tudo mais. E aí, isso foi... Eu posso arriscar que foi ideia minha, tá? Hoje foi, foi, foi bom ter dito isso. Tava toda a polícia e eu falei assim, pô, Carlos, estamos aqui na polícia. A questão do vírus está aumentando. Estão achando que os estrangeiros estão com o vírus. Vamos na polícia e falar, olha, tem um grupo de tantas pessoas um pouco fora de Sassandra.
2: Gente, agora pausa para... dar palmas para a brilhante ideia do Cainan. O... <risos>
0: <risos> oh, oh, oh. <risos>
2: Brilhante ideia, chamar a polícia.
0: O Carlos não gostou nada disso. O Carlos me repudiu cara. Brilhante. Cai na
3: regra número um, cara. <risos> regra número um quando está gente tá viajando você nunca procura não, não, a polícia peraí. essa é a regra número um, cara
0: não, mas eu pensei no futuro não, só dar o contexto eu vou trazer a característica do Carlos espanhol Carlos é uma pessoa muito simpática gosta de falar tudo mais nesse dia eu vi o Carlos bravo comigo na volta mas tudo bem, vamos lá chegamos e assim Carlos, vamos lá na polícia o Carlos, não, pra que não, Carlos? vamos falar, cara é melhor porque pelo menos eles vão ter ciência que tem um grupo lá pra não de repente porque qual que era o meu receio? eclodir o vírus e aí culpar os estrangeiros que estão lá, que eram 15 e 16. Aí, aí começou a história. Fomos lá na polícia, aí beleza, fomos lá conhecer o prefeito da cidade... E até aí tudo bem, falei, não, tá tudo bem, onde é que vocês estão, beleza, passamos informações, tudo tranquilo. Aí o Carlos na volta meio que xingando eu com aquele olhar de condenação, pô, Carnan, pra que foi falar pra polícia, cara, deixa quieto. E eu com remorso no coração, né. Beleza, voltamos lá, compramos, todo mundo, trouxemos lá suprimentos, ovo, arroz e não tudo trouxe, mais. eu lembro... Nesse dia o polici...
1: Vou reclamar eu lembro que eu queria meu abacaxi <risos> aí eu, eu e a Sabrina a gente ficou lá, eu lembro de falar mas que demora, cadê né, cadê esses meninos cadê com esses meninos com as compras chegaram sem meu, sem meu abacaxi e ainda trazendo a notícia não, da polícia. Um foi Olha, Kainan, aquele. Olha, Cainan... Não, culpa você... o Iori. O Iori <risos>
0: estava nesse dia. Eu acho que ele não encontrou abacaxi. Não veio pra cima de mim, não. Mas, o então, quê? ou seja, não trouxemos suprimentos. Além de não conseguir encanamento <risos> pra água lá, não... falamos com a polícia. Aí, beleza. Ah, Lembrar assim... Quando a gente foi falar na, na polícia esse dia, uh, a gente já estava numa rotina, né? Já estava esquematizado, a gente já estava adaptado ao ambiente. Então, eu tomava banho, cozinhava todo mundo à noite, beleza, tinha uma rotininha. Polícia, as polícia, a polícia não chegou no primeiro dia, foi no dia seguinte, não foi? Só me confirma, né? Aí começou. Foi um dia seguinte. Aí, vocês querem lembrar que a minha memória está um pouco fraca, Cara, eu lembro... foi,
3: foram uns três, eu acho, não, quatro não, nesse não, primeiro dia. No primeiro dia, né? Que a polícia foi... Que foi o dia que eles pediram, uma, chegaram ah, então. e né, bateram um papo, foi o dia que pediram uma, umas mesinhas emprestadas para sentar e começar a anotar o passaporte da galera. Essa foi, a, essa foi a primeira de 239 vezes que eles anotaram o nosso passaporte. Assim, né? Vai saber por quais <risos> motivos. Mas é, aí, aí começa aquele negócio, pega o passaporte de um, o passaporte de outro, começa a anotar e faz algumas perguntas. E no final, o cara fala que precisava levar os passaportes da galera pra confirmar, pra fazer alguma coisa com os passaportes,
0: né? Isso não, isso não foi na primeira vez, isso foi depois. É, foi. Na primeira vez, eu me lembro que eles só pegaram, ah, beleza, tá ok. É. Tanto que o, 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 o problema foi que começaram a vir várias vezes e aí tirou o nosso sossego, que antes tava tranquilo. Daí, beleza, primeira vez, marcaram o um passaporte, todo mundo, tava ok. Mas aí
2: eles foram embora falando, amanhã a gente vai voltar. A gente falou, como assim, Vai voltar, Sim. Não. Aí outro dia voltaram foi. de dois pulou para cima. É, mas eu tenho
3: quase certeza que foi. Se não foi no primeiro, foi no segundo, foi no dia, segundo dia que o cara, é, que eles levaram os passaportes. Mas enfim, no segundo dia aconteceu a mesma coisa, eu acho, né? Porque no segundo, é, o primeiro dia foram os policiais. Acho que no segundo foi. mesmo os policiais voltaram e aí foi o dia que eles levaram os passaportes, né? Eles confiscaram aí os, os passaportes né, de todos. E, e aí acho que foi quando realmente a gente começou a ficar meio ah, aí, digamos, enfurecido
0: com eles, né? Eu acho que o dia que eles pegaram o passaporte, posso estar enganado, foi o terceiro, quando veio um batalhão de, porque assim, a primeira vez foram poucos policiais simpáticos, o segundo, um grupo pequeno. Aí no terceiro foi quando talvez aí o prefeito veio, o subautoridade, aí veio muita gente. E aí começou a gerar desconforto, não foi assim? Não, mas foi,
3: mas eles pegaram os passaportes antes, Kainan. Eles pegaram antes antes de vir aí o prefeito, governador, é. enfim. Eles Acho pegaram que antes, que foram só os policiais que pegaram. E aí, tanto que foi, né? Naquele dia, foi é, o dono, né? Teoricamente lá o, é, o namorado da, da Alemã, que é dona do camping, né? Que é o Tomar, que é o, é o Marfinense, né? Que, ele que respondia pelo camping lá, né? E ele, ele foi na polícia para tentar reaver os passaportes aí, né, é, da galera, e foi, foi exatamente o primeiro foi. dia que a gente entrou de verdade em contato com a embaixada.
0: a é verdade. Porque
3: até então, assim, a gente é, sabia da situação, enfim, mas foi aquele dia que a gente entendeu, começou a entender um pouco da gravidade da situação e a gente fez o primeiro contato com a embaixada, né?
2: É, o tempo passava meio diferente lá, né, gente? É, eles pegaram o nosso passaporte, foi... A gente, não tinha, tem nem, a gente nem lembra muito bem a, a cronologia, parece que a gente ficou lá um ano naquele lugar, né?
1: É, quando, a partir do momento que é, vinha a polícia todo dia, foi aí que começou a pegar pra mim, porque até então eu tava tranquila. Aí depois eu fiquei de, eu tava de saco cheio, cara, e aí eles pegaram o nosso passaporte e eu acho que a gente passou uma noite sem, ou não passou. Na minha cabeça, passou. Eu fiquei, tipo, muito nervosa, assim, com essa
2: situação, porque é, isso nem sim. pode,
1: né, é proibido reter passaporte, não devolver, tipo,
2: sempre. É, quando eu falei com a embaixada, o embaixador falou, assim, isso que eles fizeram é ilegal, eles não podem pegar o passaporte, é propriedade do Brasil o passaporte, então foi, assim, uma coisa bem grave.
0: O... Aí eu lembro que a comoção, a comoção né, foi começar a cada um a ligar para as devidas embaixadas. Então tinha o Tim liga para França. Tinha o Iori liga é. para a embaixada holandesa? É. É a Holanda? Desculpa, eu tô... Holanda. Aí. Então, assim, cada um com suas embaixadas, porque qual é o nosso objetivo, né? Fazer que todas as embaixadas se interligassem. Que da Europa falasse com o do Brasil, do Brasil falasse com a gente. Enfim, aí esse foi o objetivo principal. E nessa fase, a gente já estava começando a ficar estressado ou des desestabilizado, né? Porque tinha um outro dilema. Algumas pessoas queriam ficar e outras não queriam ir, porque eles queriam levar a gente para a capital, não era? Essa era a proposta?
3: É, porque eu acho que foram, assim, na verdade, começaram essas visitas primeiro da polícia, né? E aí, né, vai se seguindo aí as, essas visitas, né? Durante. Eu, eu, eu confesso que eu, eu perdi um pouco as contas, eu não sei se foram sete dias de visitas seguidos, assim, talvez alguma coisa nessa linha, né? Mas aí a cada Acho que
1: ninguém sabe o que é, é, Foi, foi muito
3: subjetivo, né? É, e... ninguém
1: sabe.
3: <risos> Mas assim, o mais doido é que a cada dia vinha a um grupo maior, né? Então, tipo, tinha. Os primeiros dias vieram os policiais. Aí no terceiro dia veio o prefeito, a secretária de saúde. Aí no terceiro, no quarto dia vinha o, o prefeito, a secretária de saúde, Bem, o policial. E
2: 30 pessoas ah. e
1: repórter. E... e os policiais gravavam, eles gravavam a gente. A gente ficava é. puto
0: com isso, né? Eu lembro que a gente deletou um vídeo que a Marília apareceu. Deleta, é. não mostra. Nossa, eu nem, nem lembrava senhora, disso, Marília. É muita... É, e tem outro ponto, a gente também não queria ficar muito na mídia, né? Fala, deixa a gente quieto, Lógico. né? Tipo, Deixa a gente quieto aqui, gente, a gente vai embora, Sim. é... E aí veio o jornalista um dia depois, lembra que teve uma discussão? Não, não quero que você fale, ele acabou fazendo a matéria. Que, aliás, a gente vai entrar na fake news, né? Porque a gente Falso. saiu na mídia do país inteiro com várias notícias... Assim... É,
2: até então a gente não sabia é. por que, que a gente estava chamando tanta atenção... Da polícia e por que, que eles estavam é. tão preocupados com a gente. A gente não estava entendendo. A gente estava só isolados numa praia, entendeu? Então, a gente não sabia por que aquele problema todo. Depois que a gente foi entender que tudo aquilo aconteceu decorrente de uma fake news, que o, min o ministro das relações marítimas da costa do Marfim, falou sobre nós. Né? Não foi qualquer pessoa, não. Foi um ministro que espalhou fake news uhum. sobre nós. Mas até então a gente não sabia.
0: Porque era um jogo político na época. Era uma estratégia era política para atacar o partido da oposição. E aí era. tem um ponto. Eu fico, fico... Sim, sim. Depois eu confirmei com o seu, Silá. Se lá, aliás, depois a gente fala sobre ele, grande, se lá, um beijo pra ele. Não sei se ele vai ouvir isso aqui, né? quem entende português, mas... Mas tem outro ponto também, que é... As notícias... A gente era os italianos, tinha isso, né? A gente até brincou, aos 12...
1: Eram 18.
2: É, então, assim... porque aí, agora que... Nessa, nesse ponto a gente não sabia, mas... O que é que eu vou explicar, então, as fake news, né? É, depois da nossa ida, na, da ida lá do pessoal da polícia a chegada do primeiro, dos primeiros policiais lá... É, isso chegou aos ouvidos do ministro marítimo da Costa do Marfim. E ele estava dando uma entrevista nesse, nessa, nessa, nesse dia. E ele citou na entrevista que a polícia marítima fazendo uma. Uma, uma busca. Busca. Masculhando a, a praia da, da Cosa Marfim, comprou 18 italianos que haviam chegado de barco da Europa para fugir do coronavírus. Sério, de é verdade. É. O ministro falou isso. Como se fosse né, um ministro... E fugindo aí.
3: do coronavírus ainda.
2: Aí, os 18 italianos estavam na praia fugindo do coronavírus na Europa. isso saiu em todos os jornais da Costa do Marfim, do Oeste da África. E aí, o pessoal no Facebook... Aí, começou as pessoas compartilhando e falando, não acredito, é, é, a gente tem que fazer alguma coisa com eles. Eles vieram aqui pra trazer. Agora, a situação se inverteu, né? Nossos irmãos africanos vão pra Europa... Agora eles querem voltar pra cá. Eles vão... vieram pra espalhar, safados.
0: Lembrando que, assim, italianos nessa época era o pior país da Europa com o é. corona, tá? Então, assim, por isso que os italianos têm um peso muito grande Não, e, nesse E, título. assim,
1: no, no Facebook, a galera realmente tava falando, tipo, tem que matar, Sim. tem que atirar. Eram umas paradas meio assim. Depois eu li de novo, tava gente.
2: assim, meio a meio. Tinham, tinham pessoas que estavam muito nervosas e tinham pessoas falando, ah, gente, eles... É, não, não sei, tem que ouvir melhor essa história, não é possível. Tinha gente muito razoável também, né?
1: Mas isso, essas pessoas razoáveis, Sabrina, que eu lembro, assim, era gente que seguia vocês no Instagram também. Tinha brasileiro lá que, tipo, acho que deu um Google Translator e botou em, em francês, meio que defendendo a gente. Mas porque eu vi os comentários de defesa, era mais a galera que seguia vocês. Não era, tipo, gente de lá mesmo. É, Olha. eu lembro. Eu
0: tava lá, eu fui aí, E tem outro Eu tava lá, eu fui E tem outro ponto que a gente não falou, né de... Quando os policiais, os é... A gente só tinha o Tim pra ter o canal de comunicação Que aliás, uma salva de palmas aqui Tim, ó, você não entende português, Tim Mas você... Fez o tradutor aqui pra gente, salva aí um honra ao mérito muito. ao Tim, porque olha, esse garoto aguentou muito tranco.
1: E novamente, menino de 18 anos, é, vale morrer, como... surreal, e com muita calma.
0: Ele não, em nenhum momento não. eu lembro do Tim estressado, porque ele falava com as autoridades e o, e o oficial, xing, não xingando, né mas num tom muito, é, não, nossa, falar nisso, lembra quando o Teve o um dia que o prefeito de Sassandra chegou, e eu, Henrique, né a Savá. Ele ficou bravo, Savá pro o prefeito. Você não fala Savá pro prefeito. E aí eu lembro que gra... é. o Tim também, sem camisa, falou com o prefeito, aí circulou nas redes sociais da cidade. Daí a gente traduziu, né? Que absurdo, como assim falar com o prefeito sem camisa? <risos> e aí o Tim e o Carlos dando risada. Não, foi Meu... o prefeito, era... Eu... Ah, esse prefeito é uma comédia. Eu lembro o um dia que ele foi com aquela faixinha. Ele foi, ele foi com o cinturão. Teve um dia que ele foi com a faixa, quase assim de... Eu, eu fui
3: e foi com a faixa, assim, eu fui condecorado...
4: decorado Missa Sandra, alguma coisa <risos> assim,
3: mas ele era, ele, ele, ele era aquele cara extremamente vaidoso, apegado ao poder, assim, né, digamos, né? É. Então ele fazia questão que se chamasse ele pelas palavras, enfim, mais respeitosas aí, enfim, então... É,
2: porque então ele foi, era uma autoridade ele era mesmo, um, né? Exatamente. Mas, assim, ele que tava
3: incomodando a Mas gente. Mas, é, então. não, assim, ele não foi... Pelo, todas, as vezes, todas as vezes que ele chegou lá, a gente recebeu muito bem. Só que acho que a gente recebeu...
1: Só que a gente estava em casa, né?
3: Ah, como a gente recebe uma pessoa, né? Acho como a gente recebe uma pessoa normal e na primeira é. vez a gente não sabia que ele era o prefeito. E, e aí, por isso que ele deu esse chilique aí no dia, né, Cairnã, né? que foi... É, vocês têm que me tratar com respeito, eu sou o prefeito Ai.
0: disso aqui, eu mando nisso tudo. Então, foi um dia que foi, enfim... E o nosso savar era muito cordial. Savá, Savabinha, porque a gente não sabe outra Sim. coisa além de savar, Eu não falo francisinha também, a gente <risos> falava Savá, É coisa que a gente sabia.
2: Ai, gente... Bom, aí, nesse dia que o prefeito foi lá, eu liguei para o embaixador da Costa Marfim, era o embaixador Bruno e aí eu pedi ele para conversar porque o o Tim estava tentando negociar mas era muita gente aí eu pedi o embaixador para conversar com o prefeito e aí ele pegou o telefone conversou com o prefeito é, dei o telefone para eles né e um, acho que acho que o pessoal da Europa também ligou para alguém na hora e pediu para conversar com ele e depois disso é, passou mais um dia eu acho e aí eles chegaram num acordo queriam fazer uma escolta e levar todo mundo para Abidjan que era
0: até chegar nesse acordo da escolta houve várias não não negociações é que tem que tem que ter um tem um, tem um ponto em disso né porque a gente estava tendo pressão de sair de lá e falaram, sai daqui Sim. a
3: gente precisava eles queriam que a gente saísse de lá a qualquer custo para qualquer lugar chegaram a a meio que em pouco a gente tinha que ir para um, um hotel que ficava numa cidade chamada São Pedro, que ficava, né, ao lado ali, é. que era tipo assim, 70 euros por dia, assim, uma coisa assim. Era
1: um hospital, não era?
0: Não era um... É, nem lembro se era um hotel, enfim. Eles cogitaram levar a gente pro hospital, porque eles queriam é. fazer outro teste, porque a gente falou, não, a gente fez o teste na fronteira.
1: E, e a gente, gente fez tinha tá... teste, vocês lembram, que era tipo medir temperatura... É. Era, Era soma esse, de temperatura. É, e eles queriam levar a gente para um hospital onde seria muito mais provável que a gente pegaria qualquer tipo de, né, de doença em vez de ficar de boa ali na... Ai, e,
0: e também pro ouvinte deixar claro que, assim, todo mundo que tava nesse acampamento já tava pelo menos seis meses no continente africano. Ninguém tinha saído, então, sim. assim, o passaporte comprovava isso, mesmo explicando, enfim, né? Mas é aquela coisa de pegar o passaporte várias vezes. É,
3: e assim, o Kainan, deixar claro aí para né, todo mundo tá ouvindo, assim, que Cara, cada dia que, que vinham, se seguiam essas visitas, as ameaças aumentavam nesse sentido, assim, né? Então, ah, tinha dia que vocês têm que ir embora daqui, aí no outro dia aparecia alguém e falava assim, ó, oh, nós vamos mandar internar vocês nos hospitais... <risos> É. Aí, um outro dia, chegava um Tava cara e, a e, fala, e checava a passaporte. E, e checava o um dia inteiro,
2: gente. Eles chegavam 8 da manhã, ficava até anoitecer, né? Era o dia inteiro, é. a gente não conseguia fazer mais nada. Lembra
0: uma vez que teve guardas à noite, até que a gente fez a comida e a gente falou: a gente vai ter que dar comida pra eles? Tipo, cozinhar. A gente já tá fudido já de cozinhar as coisas. Aí tem que fazer o prato. Lembra disso, Marília? Não lembro disso. Sim, desse eu nível.
1: lembro. A gente Lembra. fez um pratinho Foi. pra eles. Ah, mas eu não fiquei muito.
0: Sim.
4: Muito
1: chateada com isso não, porque era um prato de comida a mais, dois pratos de comida a mais. Ah. E sei lá, eu fico me perguntando até que ponto, até, até que certo ponto que é os oficiais em si, eu acho que eles estavam meio que... De, de mãos atadas, assim, sabe?
0: Eu acho que ali, no, eu não fiquei bravo com os policiais de dar comida, mas era a representação dos oficiais, entendeu? Tipo, enfim, era um sentimento de raiva, na verdade.
1: Você estava movido pelo ódio, né, Kainé?
0: <risos> Sim, assumo, assumo isso, tá? Assumo, não vou negar. <risos> <risos> aí teve toda uma questão de ilha de Lost, né, no sentido opiniões, vamos ou não vamos, que tinha que ter um consenso unânime. Não poderia ficar metade ali e metade vai para as suas respectivas embaixadas. E aí começou o movimento de cada um. Aí tudo, aí foi o momento que o bloco europeu se uniu ao, ao nosso. Foi o momento que assim houve uma interação, né? Agora todo mundo reuniões. Gente, tinha momento de reunião. Aconteceu umas duas vezes, né?
1: Momento senta ali em volta. Ó, oh, gente, honestamente, eu acho que a gente não tinha muita saída ali. Eu acho que a gente ou ia, ou ia, porque ia ficar insustentável, assim. Eles não iam deixar a gente em paz em, em Sassandra. O problema é que, assim, a gente tava com... Só tinha gente que tava acampando com um carro ali. Eles queriam levar a gente pra capital. A capital é o lugar que as pessoas têm mais acesso à televisão estavam mais apavoradas em relação ao coronavírus. Normalmente, eram em capitais que a gente era, tipo... O pessoal gritava coronavírus pra gente, era onde... Eu me sentia bem menos segura do que, por exemplo, do lado de pessoas que estão que ali numa, numa vila, vivendo suas vidinhas, sem muita preocupação, do que em uma cidade. E detalhe, Abidjan ia fechar, ninguém entrava nem saía de
2: Abidjan.
0: Nossa, é então... verdade.
2: Era por isso que... É, tipo... Nesse momento, as estradas estavam fechadas do país. É. Então, se a gente fosse para Abidjan, teria que ir de alguma forma, com alguma autorização, né? Não podia pegar e sair, né? Talvez as pessoas possam se perguntar, por que vocês não foram embora, então? Não podia, né? Já estava tudo fechado, é, né? A Costa do Marfim Exato. é
0: por distrito, né? Era por estados, né? Então, cada estado estava fechando. Então, você não conseguiria chegar... Não tinha esquecido desse pequeno detalhe a gente só poderia e sem contar também que eu lembro eu não sei quem que viu essa não sei se foi a Sabrina que viu a notícia que tinha lá um lugar que estava recebendo as pessoas e estava com pavor de é, aliás que a gente ficou lá depois né? a gente vai chegar até lá mas do espaço que recebe pessoas de, dos países de fora bem então recapitulando aqui para a gente dar continuidade na temporalidade da história Policiais, pega passaporte, pega passaporte, faz pressão, embora. Fizemos uma roda da fogueira, roda do consenso. Decidimos, então, vamos para a Sassan.
2: Esse dia foi muito legal, né? A roda de pessoas, assim, conversando, tomando decisão. Foi muito lost Foi dia. o único
0: momento coletivo onde todo mundo <risos> se uniu em prol de alguma coisa. Seja uma pessoa, não. Mas foi o um momento... Temos que tomar uma... Eu lembro que o cara que era... tinha as filhas não queria ir, que ele estava com medo, né? Porque onde é que eu vou com as minhas filhas, né? Com meus filhos... Então, tinha alguns nem todo mundo no momento estava é, decidido ir para essa Eles tinham um
1: caminhão, tipo, onde eles iam dormir, né? Eles iam ter que arrumar um hotel, porque a casa deles era um caminhão, não dava só para estacionar na rua, até porque a cidade também é mais perigosa. Essa era uma questão, assim. Eles estavam com criança, sei lá, eu entendo muito, assim, o lado deles.
0: E aí tem outro ponto, que foi o um momento que cada um começou a falar com as embaixadas, para elas se comunicarem entre si todo assim todas as embaixadas estavam cientes do que estava acontecendo porque não tinha muito estrangeiro turista né na costa do Marfim por terra todo mundo estava parado e a gente parou de fato e aí as embaixadas estavam falando entre si
2: também foi um momento em que nós, meio desesper desesperados, como é que a gente vai pra Cosma, lá pra bidian o que a gente vai fazer lá, o que, que vai acontecer? Aí a gente acionou nossos amigos jornalistas para poderem fazer uma é. pressão na Embaixada do Brasil, é. pra a Embaixada tentar ajudar mais. É, né?
0: convenhamos que a Embaixada, no começo, não tava lá assim, hum, é, ok. Não,
2: não, é, não, não tava... tava muito, assim, tentando fazer um desgaste diplomático por nossa causa, não. Então, eles estavam assim, não, você tem que fazer o que eles falarem mesmo, não dá pra fazer outra coisa, não sei o que. Aí a gente falou, não, tem que ser embaixada tem que trabalhar um pouquinho, né? Aí a gente ligou pro, pros amigos, aí nesse dia o não conseguiu uma entrevista com a gente no G1... E aí, nossa, foi um monte de entrevistas, postamos no Instagram, marcamos muito. Nossa, aí a gente fez uma comoção mesmo, Foi uma né?
0: mobilização virtual. Ai, meu Deus, gente, que foda. Fal... Virou um registro histórico muito aí. Forte,
2: a gente saiu no G1, na Folha. Te... Não, Terá todos os links aí para o ouvinte
0: que não sabe do acontecido prévio, né? Para entender o contexto. Senão ele vai ouvir esse programa e vai falar o que, é que tá acontecendo. Uh, e tem outro ponto, né, a Marília junto com o Iori, porque a Marília, beleza, teve um momento que a embaixada tava dando acolhimento, mas o Iori não era brasileiro, e ela não era casada com o Iori no papel. Ai, que
1: tragédia. Ainda não sou. Alô, Iori. Tava muito
2: preocupada, né, Marília?
1: <risos> não, tipo... <risos> gente, eu tava muito arrasada, assim, porque é isso, a gente ia ter que se separar. Ai, não. É, esse, pra mim, é do pior ponto, da gente não poder ficar junto. Ai, que romântico!
0: Não, e sem contar que a embaixada, do <risos> a embaixada dele não tava dando tanto acolhimento quanto a do Brasil naquele momento, né?
1: Não, nada, né? Nada, não.
2: Não tinha uma embaixada, acho que tinha uma representação da União Europeia lá, né? Eu acho que não era igual o Brasil que tinha embaixada, né?
0: E mais pra frente, como é que era o nome do cara da Inglaterra? Porque ele, entre aspas, se ferrou, porque todas as embaixadas Duarte. da Holanda... Estavam se, se comunicando entre si. Só o do Duarte, que tipo, o BRICS tinha acabado, tinha acabado de sair da Inglaterra. Então ele tava meio que sozinho nessa. <risos> ele poderia estar numa situação melhor. Isso no final, enfim. Tartinho. Tá, foi o um pior momento para estar tá fora do bloco da União Europeia para ele. Aí beleza, vamos acelerar aqui, vai. Mas tá fazendo sentido a história, né, gente? Onde tá muito perdido. Porque a gente vai falando, falando, lembrando as
1: Eu acho
3: que tá. Não, eu acho que está tá, tá
2: fazendo, tá, sentido. Tá fazendo, tá fazendo
3: sentido. sentido. E acho que agora foi, foram esses momentos mesmo de, de decisão de cada um, é, contactar a sua embaixada, conversar, enfim. Eu acho que acho que ainda tinham pessoas que estavam resistindo, querendo ficar, né? A famosa resistência ali, né? Mas a, a essa resistência ela se foi, foi se mostrando cada dia mais complicada porque a pressão psicológica que os caras estavam fazendo era muito forte né então a, a pressão era muito grande para a gente sair é, era, era todo dia era era, era ah, vamos botar vocês no hospital ah, vamos fazer isso então assim a gente estava tentando de todas as maneiras encontrar uma solução que pudesse encaixar todo mundo também, né?
0: E a pressão deu uma caída também quando as embaixadas começaram a emitir uma nota oficial, né? Então, com os nomes, das, então o pessoal começou a falar, então est estamos sob os cuidados das devidas respectivas embaixadas. Isso foi tranquilizando um pouco. Porque o nosso receio era chegar lá e embaixar, deixar a gente à mercê. Tanto que o que a gente falou com a... É. Ma Mari Ma o nome dela é Marisa? Esqueci o Maísa. nome dela. Maísa. Com...
1: Maísa. O que a
0: gente falou com a Maísa, falou com o... Bru Cara, quem é que... Para para pensar, quanta gente falou com o Bruno? Que situação você fala que o embaixador, assim, liga e passa para ele? Hoje eu não tenho noção, mas naquele momento parecia normal Sim. falar com o Bruno. Oi, Bruno, tudo bom? Mas hoje em dia você não liga e fala... É, João, com... que
2: passa para embaixador, aí.
0: <risos> passa para o embaixador.
2: Ô, Bruno, aqui, você vai levar a gente embora
0: aqui ou não vai? Ai, gente... Ai... Bem, aí no final, eu tô rindo aqui de desespero de lembrar desses momentos.
1: Gente, mas é sério, eu não sabia me comportar, assim, eu chamei, eu lembro que teve uma hora que eu chamei o Bruno de você, aí depois eu vi que a Sabrina chamou ele de senhor, de sei lá, de que que você chamou ele? Ah, né, embaixador. Eu falei, puta que pariu, chamei o embaixador de você, e agora... <risos> Sem compostura nenhuma. Mas
2: eu não, é, ficava, senhor, Bruno, é, embaixador. É. É, mas é, é. nessa <risos> hora a gente. aí a gente tava falando também com um cara que era. Nessa época, o Brasil montou umas pessoas lá do Itamaraty em Brasília. Pra dar assistência a brasileiros e aos estrangeiros. Aí a gente tava falando com um cara que representava os grupos da África. E a gente falava muito na cabeça dele. A gente falava: Animar, vocês não vão tirar a gente daqui? Nossa, a gente xingava ele, era <risos> coitado, né? Sofreu, ele sofreu. Não sofriu. xingava, mas assim, a gente ficava, não, mas vocês têm que fazer alguma coisa. A, pre...
4: a gente
3: fez pressão, a gente recebia a pressão, acho que passava pra ele um pouco é, também, sim. né? Daquela
0: tensão, né? Esses caras passaram por uma fase, eu tenho pena... Assim, no, enfim, cada um... Ah, bem...
2: Não, é. a gente também não era muito fácil, a gente estava sob muita pressão. Inclusive, depois, passando isso, o Aurimar falou, não, eu recebi informações que vocês estavam correndo risco de vida lá, porque a população não estava feliz com vocês lá. O Aurimar me falou isso. Se isso era realmente verdade, se a gente corria mais risco com a população do que com os cocos, eu não sei. Mas. <risos> Mas pode ser. Então, ele entendia também que a gente estava nervoso. Né?
0: Não, e, e, e sim. Bem, aí chegou o um momento que a gente decidiu, né, teve todo o documento oficial falando: iremos te escoltar até essa Sandra, até a embaixada. Foi isso? Só me corrijam, né? A gente ia chegar. Foi,
3: né? É, na verdade. Foi. É, foi o dia que chegou, acho que foi, foi o último dia que veio uma, uma, uma tropa, né, gigante, né, e deve ser umas 30 pessoas, enfim, e aí, e ficou naquela pressão, mas vocês vão embora é hoje, é hoje, já estamos com o um documento aqui, vocês vão ser escoltados, então... E foi aquela coisa assim, aquela correria total, porque de manhã você acordou, não, vou ficar no acampamento mais um pouco. E, e no comecinho, talvez no, no fim da manhã, no começo da tarde, já tava todo mundo empacotando as coisas ali naquela correria, porque logo, logo, acho que uma da tarde, enfim, ou meio-dia e meia, alguma coisa assim, ia começar a escolta para a capital, né?
2: Era um acampamento foi. montado mesmo. Tava tudo... É, sim. Nossa, era muito difícil. trabalho. Foi um, trabalho,
1: né?
0: foi um dia... Triste e feliz ao mesmo tempo, eu diria. Triste de desmontar é, todo triste, o trabalho, assim, sentido... né? A gente fez tanto é, para... Cara, a gente, desen... a gente avançou a estrutura daquele futuro, um camping, em 30%. É,
3: eu acho que sim, cara. A gente entregou lá, pelo menos, assim... É, acho que se, se, colo... se, se colocasse a água lá agora, já está pronto para receber aí os clientes aí para o camping, Não, a gente né? ia então...
2: colocar água encanada, a gente ia fazer uma... uma... Trançar as folhas de bananeira para fechar o banheiro, para dar mais privacidade. Tinha
0: esquecido da bateria do carro, do, do caminhão gigante. Lembra que ele ia fazer uma ligação, porque o carro caminhão... O dele tinha bateria para sei lá quantas pessoas? Ele tava já matutando a ideia. É, de...
2: ele ia ajudar para dar energia para os outros carros. Aí a gente ia fazer uma super tenda comunitária que o Kainan podia dormir lá dentro. Não, é. a, gente tava, a gente tava animado de ficar lá. Foi a primeira ficar, vez que o
1: Kainan ficou animado quando teve o projeto de fazer Foi. essa tenda. Aí ele ficou já jamais... Ah, eu vou fazer uma tenda.
0: <risos> Não, eu acho que, olha, <risos> se a gente ficasse mais, ia acontecer. Porque o Iori sempre topava essas ideias. Pega a madeira, ah, corta. Sim. O Carlos também tava na ideia. Então, assim, eu era... Não,
2: ia ser, ia ser. Porque antes da polícia chegar, a gente já tinha arrumado todo o acampamento, construído uma trilha pra praia, já tava lá comprando, compramos alguns canos pra fazer encanamento, não, ia virar um paraíso. É. Lá. Não,
0: e agora que eu lembrei, a eletricidade ia acessar nada porque o caminhão grande, a gente ia poder comprar gasolina e ia poder gerar eletricidade. Eu lembrei disso. Ah, verdade. É. Isso. Eles tinham um gerador lá, né? Então, ah, eles... a
2: gente ia fazer um poste também. É, eles
0: tinham um gerador e a gente tava com a ideia de fazer um poste lá também. A gente, a gente tava desenvolvido. É. Assim, é. meu Deus, olha, ficar mais um mês ia ter uma mini cidade ali já gerando por oh, já ter, um... e, ai, e
2: ter horta tudo.
0: <risos> não duvido, não duvido, de verdade. Do jeito que as coisas estavam caminhando era uma questão de tempo, mas infelizmente não aconteceu isso. A gente foi embora, então fomos escoltados por vários carros, não lembro quantos. Tem vídeo nos stories, vou deixar separados os links. É, acho que na viagem foi tranquilo, né, Marília e Henrique Sabrina? Eu não lembro nada cara, assim. Cara, o caramba,
3: mas vale destacar, cara. Vale destacar que na, no, no começo da viagem, ainda ali dentro do. do digamos ali da, do departamento de Sassandra, né? Acho que é onde era a alçada do prefeito ali, né? Foi muito legal, porque o prefeito estava na frente do nosso comboio, então ele estava em todo lugar, que, que tinha uma galera assim, ele parava para tirar uma foto, né? <risos> é, muito louco. <risos> para fazer política a Tô corcaria. levando os
2: italianos embora. Tô levando embora. essa
3: galera embora, aqui Mano, tô cumprindo a promessa aqui, então ele ele usou aquele momento para fazer política né então aquilo ali me marcou muito sabe
1: não e ele voltou ele pra gente ele falou né e vocês sejam bem-vindos numa próxima tá eu fiquei ah não não é possível é. que esse homem olha tá dando...
0: Marília eu vou te dizer eu tenho muita vontade de voltar para essa Sandra encontrar e falar lembra de mim
1: tá louco. Você
0: lembra assim lembra? Depois... vou abrir o Cara, site de notícias não tem notícia.
3: coragem de voltar lá não
2: ah, eu acho que eu tenho. Hoje. É, apesar, do,
3: oh, apesar do meu carro estar tá lá na Costa do Marfim, então a gente poderia voltar pra lá, acampar lá ainda, cara Mas, eu vou, cara, não sei se eu vou. Eu vou te vou ter dizer, ter de, eu tenho
0: vontade. de toda a cidade de África, Sassandra eu não esqueço. Você pode falar a fronteira, eu não lembro, mas Sassandra ficou na minha memória pro resto da vida.
1: É. Assim, vontade eu tenho de voltar, mas de encontrar com o prefeito, aí é outra história. Eu não quero encontrar com ninguém <risos> de lá, de, de, de polícia, de prefeito. Ai, gente
0: ah.
4: Que,
1: gente, eles maltrataram muito a gente. Maltrataram é, não também
0: ninguém. Ah, Marília, vai dizer que não dá um gostinho de, de o prefeito olhar para Se é que é ainda é o mesmo, né? Olhar, ah, você é o garoto, bem-vindo de volta. E falar, gente, lembra
1: ah, isso aqui, não. brasileiro? Eu não ah, tenho esse
0: gostinho, que, não. Eu acho que. <risos> ah, eu tenho. Acho que o lado, esse... acho que o lado jornalístico. Tem um pouco nesse momento, né, de ver como é que seria a visão dele sobre mim, dos brasileiros, ou italiano, enfim. Mas então, ou seja, o prefeito se autopromoveu. É tirando... Eles
2: acham que a gente é italiano até hoje? Acho, acho até que sim. Hoje.
0: Eu acho que eles vão verificar a notícia. Eles acham que até hoje a gente chegou... Ué, teve, ó, das... Eu tenho um salvo, né? um print screen das notícias falsas. Além de que a gente chegou por mar, teve uma lá que a gente foi transportado de helicóptero até a capital, gente. Tem vários, é. assim, né? <risos> Tem? Depois, eu, depois eu mando para vocês. Eu acho que as duas Ixi, mais bizarras que... foram essas, que a gente foi capturado pela, <risos> pela marinha no meio, tentando atravessar e a outra foi de helicóptero. Até o Carlos falou que quem dera fosse, estaria ótimo. <risos> fosse de helicóptero, mas não aconteceu. <risos> Ah, e sem contar que Sim, o... Né? Enfim, tem o vídeo do nosso querido francês Tim Também circulou nas redes sociais A gente ficava dando risada Deve estar tá até tá, hoje enfim. Eu vou até procurar de curiosidade Deve estar tá.
2: Eu fiz também um clipe das matérias Pra gente salvar Porque é pro resto da vida Bom. isso,
0: Sim, ó, vamos encaminhando para o final, já que já deu duas horas, mas deu para falar bem, tem, pra encer vai, vamos encaminhando para o final, gente, então fomos transportados, eu acho que tem dois pontos finais que a gente pode ir só pensando como dar o encerramento, que foi quando ficamos no hospital, é hospital não, né, uma área que só o Henrique e a Sabrina não ficaram, eles ficaram no carro.
1: Era um centro, né? De... Era um centro de quarentena.
0: É, bem, chegamos então na capital... É, teve lá parado parada com o passaporte, mas foi super tranquilo. E aí, quando chegou, eu lembro, Henrique, eu tava com vocês no carro, não tava? Ou não? Tava.
3: Não, você tava com o Carlos, né? Você tava com
0: o Carlos. Tava com o Carlos. Mas eu lembro que você tava começando. Você, para ficar bravo, é difícil. Ou, oh, mas você não demonstra, né? Mas é. você tava puto porque. Você, ah, o combinado tava. era assim. Eu lembro que você perguntou até para o embaixador: olha, a gente vai chegar, a gente vai direto a embaixada? Eu falei assim, mas não foi o que aconteceu. A gente parou numa área onde acolhia as pessoas que vinham de fora. Então, se, quando jogava na internet notícia, aparecia... Você lembra disso, Marília? Dessa notícia Eu lembro,
1: aqui? mas era uma área que ainda estava para ser aberta, assim, não tinha recebido muita gente. A gente foi um dos primeiros que chegou lá para ser recebido... Era alguma coisa de... Cruz... Não sei se era uma cruz vermelha, assim, mas eles se prepararam para receber gente com potencial tipo de Covid mesmo, mas ainda não estava aberto oficialmente. A gente foi meio exceção, assim. Era um
2: centro esportivo. Isso. Era um centro esportivo que eles, eles transformaram na época. Aí tinha prédios com quartos e tudo para receber pessoas e ficarem de quarentena. Uhum. Ou pessoas doentes já Isso. de coronavírus. Isso. Aí já tinha tido um, um avião que veio da Europa e aí descarregou o pessoal lá. E aí teve denúncias que o pessoal lá ficou sem comer, sem sabão, sem água. Assim, de verdade, eles trataram a gente bem lá, deram comida, o espaço era muito bem cuidado. Muita comida. Muito moderno. É, nossa, a nossa comida sobrou. Mas a gente sobrou. não ali. Eu não comi, nem o Henrique a gente comeu, porque a gente fez grande... É, na verdade,
3: a na verdade, a gente fez uma... A gente, a gente criou uma rebelião lá, né? A ideia foi essa, né, cara? Então, assim, eu não aceitei as comidas... É, eu não aceitei o quarto para dormir e tomar banho, porque a ideia era exatamente assim: chamar a atenção para dizer assim, cara, a única coisa que eu quero é ir embora. É, então, tipo assim, é... Eu, não quero, eu não quero comida, eu não quero quarto,
1: então...
0: Só uma dentro, a rebelião só foi você e a Sabrina, porque do resto aqui... <risos>
1: ah, eu aceitei tudo. Sim, não, sim. Eu foi, eu só sei. Eu foi,
0: foi só eu e a Sabrina mesmo. Eu tava, can... eu tava cansado. Nossa,
1: que delícia.
0: Aquele banho, eu não sei, Marília, você lembra daquele chuveiro? Nossa, aquele chuveiro, aquele banho, eu, olha, a minha Muito parte bom. ecológica de água foi por água abaixo. Eu fiquei uns 20 minutos naquele banho. O que eu não tinha tomado banho quente, eu fiquei naquele dia.
2: Eu tinha ar-condicionado. A gente não foi, né?
0: É, cara, a gente não foi, a gente
3: ficou no quarto... Aí teve toque de recolher depois das oito, das eu acho, ou nove, não a sei. A gente não
2: podia fazer, sair do carro aí, Não podia xixi. nem sair
3: do carro pra fazer xixi, nada. Os guardas ficaram vigiando o carro. Enfim, foi uma noite terrível, cara. Acho que foi a pior noite que a gente teve na África. Foi essa noite dentro do centro. É, que, e foi foi, foi foi uma noite proposital. Sabe quando você sabe assim, pô, eu podia estar lá no quarto <risos> com ar-condicionado, mas eu escolhi estar sofrendo aqui. E aí eu
2: fiquei, eu falei, a Marília fez stories falando que, olha, bonitinha a gente ganhou o coração. Eu falei, gente, a gente tá preso aqui, tá fazendo histórias do coração, e não tô fazendo greve de fome.
1: Eu tava muito feliz, gente. Eu tava muito feliz. Eu tava com comida, eu tava com um banho tomado. Eu tava me sentindo bem tratada. Eu não tava com problema nenhum. Ar
0: condicionado, nenhum. cafezinho, água quente. Eu tinha tudo e a comida era boa. Bem, depois dessa fase, aí agora é o último tópico, né, que a gente vai encerrar, que foi quando a gente reconheceu o embaixador, eles receberam a gente no dia seguinte, foi no dia seguinte, já acho que foi. Não,
2: mas só para falar, a gente ia ficar 14 dias nesse centro, só que tava no, no, no dois dias depois iria chegar um avião da Europa com um monte de gente queria para pra lá também aí a gente ficou muito preocupado porque a gente falou, vai chegar esse pessoal da Europa aí provavelmente alguns vão estar contaminados e aí vai contaminar a gente então a gente fez muita pressão para conseguir sair você mesmo estava preso no hospital, a gente não podia sair e aí os embaixadores, é, os representantes da embaixada foram lá. É e verdade. Aí ah. E aí negociaram. Chegou uma mulher lá, que no, ela falou que a gente tinha sido mal educado com ela, que a gente ia ficar preso lá. Foi muito tenso pra sair de lá. Por isso que eu falei que a gente tava resistindo. Vocês estavam sendo enganados lá. Não,
3: é porque na verdade, Kainan, lá, cara, era uma... Entendeu? Tipo assim, vocês foram enganados lá, entendeu? <risos> Essa é a verdade, entendeu? Que eu tenho pra mim, é, cara. eu não
2: tava enganada,
1: mas gente... O que, que, que a gente ia fazer, entendeu? Tipo, eu não... Eu tava... Não,
3: mas assim, é porque era um momento, assim, era um momento de, de rebelião, cara. Ele não tinha outro jeito, cara. Tinha que se rebelar, não, cara. Não Não, tinha não jeito, fale cara.
0: por vocês. É que assim, não, fale, fale por vocês dois. Eu não sei se é uma mas eu tava muito cansado. Eu só queria aquela cama e o chuveiro, tava feliz. Eu tava recompondo minhas energias, assim, eu não sei. Mas
2: você tava com medo de ficar mais 14 dias lá e não,
1: chegar lá a de, ver... de verdade, não. De verdade, eu não tava com tanto medo quanto vocês. Eu sei que é aterro... tipo é pavoroso, assim, eu não estava com medo na uhum. hora, eu tive medo depois, quando eu li as matérias, quando eu vi os ataques das pessoas, mas eu não estava com esse medo, então por isso que, tipo, pra mim, cheguei, tô beleza, tô de boa, tal, e, e vamos ver o que acontece, mas eu acho que é o que uhum. o Kainan falou, de aprender um pouquinho sobre a gente, eu acho que todo esse processo, eu fui muito mais tranquila do que estressada, e... Pode ser que tenha sido uhum. negativo, assim, também, porque, né, acho que se dependesse de mim, não tinha acontecido metade das coisas que tinham acontecido, porque eu fui deixando levar, fui deixando acontecer, e as coisas, eu tava bem com, com isso, mas é, eu acho que, até pra gente, era bom ter esse balanço, entendeu, de, tipo, alguém muito agilizado e alguém mais tranquilo, porque senão a gente fica muito na vibe de um ou de outro, então foi bom existir um balanço, assim.
2: É, é na, na, na praia, até na praia eu tava bem tranquilo, eu acho, eu tava super de boa lá, acho que o Cainão tava mais preocupado, aí, mas aí chegou na capital, já que tava cansada de polícia, de restrição, de... É, sabe, de, de, de não ter a liberdade, então na praia eu tava muito bem, mas ali já começou a me cansar. Deixa,
0: deixa eu, só em, minha de, só em minha defesa aqui, parece que eu tava preocupado com, eu tava só projetando ficar naquele espaço num longo período, tá? Eu tava de boa, parece que o Karnan não tava aguentando ficar dois dias <risos> no mato. Tudo por vocês, Não, gente. eu só estava projetando.
1: Tudo por conta do podcast, como que ele ia gravar no mato, sem internet,
0: ah, é tanto bom. que uma gravação foi no, na Vanda. Foi tava... <risos> um podcast
2: acima da saúde dele, gente. Eu tava muito
0: preocupado. <risos> que a gente gravou um podcast dentro da van da Marília e do Iori, né? Que tinha lá uma estrutura, os outros pé do da Sabrina do Henrique. Gravamos um podcast uma parte lá, tá lá o episódio, tá aí nessa lista é aí. Legal. Então. Podcast acima de tuas, gente. Que, que fase. Bem, saímos lá do, do lugar maluco, e aí, bem, chegou lá o Silá, que era o representante e amigo do embaixador, e a gente foi pra embaixada, não é isso? Quando a gente conseguiu sair, ficou aliviado, e o Bruno tinha falado: ah, vocês vão ter um lugar para vocês ficarem até isso passar. Se fosse isso, a gente teria até hoje lá, né? Mas é, chegou lá, conhecemos o embaixador, foi super educado, super formal, né? Oh, tudo bem, ah, aquele jeitão qualquer. Autoridade,
3: Diplomático também. É, não
0: desrespeitando, né? tá, gente? Ele foi super. Okay, não, mas só, hum.
3: só, só, só fazendo um adendo aqui, que na, no dia que a gente saiu do. do. digamos, desse hospital aí, centro aí de, de, enfim, de retenção lá, a gente já foi dali como tava, tava se aproximando no horário do toque de recolher. Tava, o toque de recolher, se não me fala, a memória era 8 é. horas da noite, eu acho. E o toque de recolher lá em Abidjan, você lembra muito bem, né? Você tá do lado de fora, a polícia já chega te dando cacetada mesmo, né? Então era um toque de recolher meio, meio perigoso, assim, enfim. E você não cumprir. E aí a gente foi correndo pro hotel, cara. Tipo assim, tinha um hotel esperando, né?
2: É, a embaixada, cada pessoa... A gente só foi podia ser liberado centro de quarentena. Com, cada representante da embaixada assinou um termo que a gente iria pra um hotel X. Isso. E aí cada embaixada providenciou, teve embaixada que não providenciou, o pessoal teve que achar por conta própria, mas a Embaixada do Brasil, muito obrigada, é. e é, é, providenciou um hotel super lindo pra gente ficar pelo menos uns dias. E aí levou a gente, levaram a Marília e o Oripodi também, a Lúcia que era brasileira casada com o Duarte também foi, e se não bastasse, o... <risos> O não levou
3: o Tim O não levou o Tim também. E o Carlos?
2: E o casal dele. Porque a gente não. E o Carlos também? O Carlos também. O Carlos não foi. Carlos
1: não. Foi, não. Mas foi gente, a casa. embaixada francesa não, foi ele ficou, a pior.
0: Ele ficou uma noite, sim.
1: Não ficou.
0: Não, gente, o Carlos ficou uma noite comigo sim. Eu, eu lembro muito bem, gente. Ele dormiu na mesma cama, quem sabe? Eu eu posso falar por mim? <risos> <risos> Ô, Carnot, você, você dormiu, cara. Eu nem,
3: nem sei como é que coube você, o Carlos e o Tim na mesma cama
2: é, o Kainan tava puto porque ele era brasileiro, ele que tinha ganhado, mas aí ainda tinha os agregados. Os agregados dele. do
0: Kainan. Eu fiquei puto, não, eu não fiquei puto, mas vocês estão malucos, gente, eu não fiquei puto. Mas assim, bem, ficamos no hotel, ó, porque já deu 2 horas e 15, vamos acelerar que senão a gente tá cansado e muita história, mas assim, caminhando aqui pro final, gente. Ó, ficamos no hotel maravilhoso, certo? Embaixador deu um espaço pra gente. Aí, só sei que no dia seguinte o embaixador falou: ah, não tem como ficar mais lá". Aí, girou caos. Aí o Yuri queria uma coisa, né, Marília? Assim, lembra que tinha uma divergência? Não, vamos... Eu
1: não lembro mais.
0: Teve um momento de discordância dos, dos planos. Meu
2: cérebro apagou. Minha proteção. Aí a Marília estava muito preocupada, porque a gente já estava vendo o voo de repatriação, e aí vocês estavam ah, preocupados, é. né, Marília, de você ter que ir pro Brasil e Lá ir embora. Lá vamos um nós outro. de novo,
1: a separação, né? Eu fiquei muito chateada. Essa, essa foi a minha grande chateação, assim, porque eu também não queria ir embora... E deixar o Iori lá, por mais que estivesse com outras pessoas, mas sozinho. E se o Iori fosse embora, me... tipo assim, a gente é companheiro um do outro, né? A gente começou a viagem junto, a gente cuida um do outro. Então, era uma situação meio chata, assim. Sempre é, até agora.
0: Algum momento você cogitou em voltar pro não. Brasil sem ele? Em algum momento isso passou não, pela cabeça? Eu não ia. Olha, Iori, sei que... Iori, você que entende português, é para casar mesmo, viu? <risos> depois de tudo. Depois de tudo isso, não.
2: Iori, dá um jeito aí, Iori. Pelo amor de Deus, a Marília tem que ir pra Europa. Ir com você. Foi a
0: maior prova de amor dos dois, né? Situação estranha. Não, eu, né?
2: sei, eu lembro, gente. Ó, olha só, lá no, lá no acampamento, voltando em Cassandra, a Marília só saiu de lá com a garantia do Aurimar. Que se ela fosse é... pro Brasil e o Yuri pudesse Eu lembro, com ela. Eu você lembra, Marine? Ela não saía de lá, não. <risos> é, eu tava sem assim, nome. verdade. Ai, gente, mas é muito complicado. Ela é... falou: manda um e-mail para mim confirmar. Mas,
0: mas, mas no final, a Baixada da Holanda conseguiu fazer com que você fosse para lá, né? Depois de muito nossa, Yuri falar, gente. insistir e
4: é, tudo mais. Mas foi, foi?
1: Foi? o Yuri mandou um e-mailzão assim: tipo, se alguma coisa acontecer com a gente, com a nossa vida, a responsabilidade é de vocês. Ele foi mó, ele foi cirúrgico, assim. Aí na mesma hora. A gente só soube que a gente estava no voo à meia-noite. O voo era às 5 da manhã. Foi esse
2: nível. Foi esse nível. Car... É. Nossa. qual foi o dia, você lembra? Foi, foi exatamente é 4 de abril. Olha, é. de abril,
3: a gente
0: foi dia 9, né? É, coincidência essas datas em gravar um ano depois, poderia ser antes. Pois né? Bem, no final então, Marília voltou com a para Holanda. Isso. Henrique e Sabrina pagaram o voo, que não foi barato, <risos> que não tinha ideia de
1: repository.
2: Sim, né, Então, pra... essa conta nunca
1: chegou. Acho que foi isso. Sério? É, porque eles colocaram acho, de última hora. E eu acho que eles esqueceram, assim, agora que eu tô bem lembrada. Tipo, esse e-mail não chegou de cobrança. Gente <risos>
2: gente, que, que maravilha! Que coisa. Mas os outros brasileiros, os outros europeus tiveram que pagar, será? Eu acho que sim, cara. Eu acho que todo mundo pagou. O
0: Carlos pagou o espanhol, o Tim pagou. também pagou.
1: Mas a gente é. foi em voo diferente, claro, né? bom. Do, do Carlos e do Tim. Sim. A gente foi com a Lúcia e com o Dwight. A gente não recebeu e-mail de, de conta, assim. Eles só falaram, vocês vão nesse voo. E, e nunca chegou nada. Não sei se foi o xilique do Iori. É, sei lá. Nossa,
2: que maravilha, gente. Viva a embaixada da Holanda.
0: É. Que deixa o e-mail na caixa de spam da Marília pra sempre. Pela, eu imagina, caixa de spam, né? se, eu tô,
2: <risos> se eu tô no Serasa holandês
1: e eu não sei.
0: É, é verdade. O o disse e você só lembrando, cara, aqui. Hum. Diga. Não, pode falar. Não, 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 não. Bem, eu, eu tô, assim, o tempo a gente tá indo, vai. Eu tô caminhando, mas eu tô mais preocupado com vocês, entendeu? Porque é falta de respeito passar duas horas com vocês. Por isso, entendeu? Não quero... Não, tranquilo. Vamos embora. Diga, o que que você fala, Henrique?
2: Ah, eu tava com saudade. Eu queria... A gente, depois que foi embora, nunca teve a oportunidade de conversar assim, né, é. gente? Tá... É bom.
3: Muito bom. Ok, não, mas só lembrando que antes desse voo aí, cara, da Marília e o nosso voo também, né? É... A embaixada nos chamou lá na Embaixada do Brasil dizendo que ah, o dinheiro para apoio ao hotel, enfim, teria acabado, né? Enfim, então não sei se você <risos> lembra desse dia, né? Enfim, lembro. Foi, foi oh. o dia que, 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 tipo assim, a gente ganhou ali as, umas, 20, umas 24, 48 horas, eu não me lembro, para poder sair do hotel e a gente teria que buscar uma outra coisa, porque a Embaixada do Brasil não eles não tinham mais que...
0: condições, né? E... Acho que foi um dos poucos momentos da nossa vida que a gente foi de um ápice de felicidade, tranquilo. Tipo, estou muito relaxado, tinha uma piscina e de repente fodeu. Te vira. É, exatamente. Onde? Burguer, então foi. Tinha um cara, tinha um burger
3: King <risos> do lado lá, assim, né, cara? É, nossa. Tipo.
0: <risos>
3: era, era, era assim, uma. Depois de ter passado esse período todo em Sassandra, né? Era um. Foi um spa, ali, de verdade, né? E aí a gente recebeu essa notícia, cara, e aí foi aquela loucura, aquela correria pra gente buscar um outro lugar, né? Todo mundo começou a se movimentar, a gente começou a, a mandar mensagem pra mil pessoas, você também, e, e aí a gente conseguiu é, uma, uma alma muito abençoada ali pra nos receber, né? Lá na... na a brasileira, né? Carol, se a Carol estiver ouvindo, né? Obrigado, Carol.
0: E amei nos tem várias na pessoas. Dela, amei, lá, né? e tudo mais. Sim. A mira,
1: enfim, todo mundo. A gente, eu e o e a gente foi para uma casa com os europeus. Aí foi uma verdadeira pensão, assim. Era uma casa, na verdade, era uma casa bem grande, tinha piscina também, e a gente ficou lá uns dias também. No
0: povo. No final, deu tudo. E até, bem, eu lembro também que na época o Airbnb nem muita gente estava recebendo, né? O pessoal tava cancelando mesmo. que pagasse, eles não estavam recebendo. Tinha esse outro desafio é, dos aluguéis. a gente teve
2: que ficar nesse hotel com porque pago pela embaixada, porque na época a gente não conseguia fazer reserva por conta própria, porque ninguém estava querendo aceitar estrangeiro. Tá. É. Então, por isso é. a gente falou que a gente precisou de, dessa ajuda da embaixada, né? É,
3: e depois, Sim. né, foi, foi, foi providencial que teve, né, vocês conseguiram, né, Marília, ir para um Airbnb com, com a turma e a gente conseguiu, eu, é. a Sabrina e o Kainan, a gente foi para casa da Carol, né, da brasileira. A e gente, a foi gente onde, conseguiu. Onde nós dois ficamos lá até o dia do nosso voo, né?
1: A gente conseguiu só, só um adendo que, assim, é porque o cara era francês, assim, o cara era europeu, então ele meio que entendia e, e ele não tinha essa, esse lance de recusar estrangeiros, né, até porque ele era um. Então, por isso hum. que a gente deu sorte de, de conseguir esse proprietário.
0: E no final, eu acho que deu tudo certo, cada um voltou. Eu acho que, eu, tirando o Henrique e Sabrina, né, Marília e eu não pagaram, eu também fui, eu fui repatriado, então depois de muito tempo, mas isso é um outro episódio com outra história da Cosmorphine, não tá nesse programa. É, tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Acho que deu pra bater um papo, né? Foi longo. <risos> Peço desculpa, Marília, pela sessão de tempo, por favor, não fique brava. Não,
1: eu tô aqui <risos> pensando em você. Boa sorte editando isso
0: aí. Ah, não, mas ah, tá, de... tá de boa, porque é uma conversa. Não tem muito, mas lembrar as histórias é... vai ser tranquilo. Mas tem mais uma coisa que a gente não falou? Assim, acho que Cara,
4: ah, a cara
2: gente, eu é. acho que vai dar muita saudade, né? É.
1: Ah, eu, eu gosto, o Kainan, o Kainan, o Kainan tá é. aí. Quais são os seus planos de vocês, gente? <risos> Ó, eu achei o alfinetar, Kainan, que você tá aí, ah, mas foi horrível, foi o pior momento da minha vida, mas, meu, olha, a gente conversando, a gente conseguiu dar risada, a gente criou um vínculo, eu, eu não sei, ainda tô positiva aqui, tô com o copo meio cheio.
0: Tem um, não, tem um termo pra isso, que é o appreciate. Eu tenho um desgosto, mas eu gosto, entendeu? Eu, eu tenho saudade aqui no momento da a ali do Carlos fazendo um omelete espanhol, a gente comprando as coisas, é, jogando baralho, né? Se a gente jogava baralho, às vezes não jogava. Você e o Yuri jogava um joguinho lá, às vezes a gente jogava também. Não, eu tenho. É, a gente jogava
2: todo dia.
0: Ah, era gostoso, eu gosto. É coisa para contar. Eu e o Yuri, Virou... a
2: Marília e o Carlos, a gente era o jogatinho. É, <risos>
0: É. Exatamente, jogatinas. <risos> ah, foi bom lembrar disso, né? Faz quase um ano. É, não, foi muito bom,
3: cara. Foi muito bom.
0: É, as, as experiências que ficaram, os aprendizados,
3: cara, foram... Assim, né? acho que foi o momento é, de maior pressão psicológica que a gente já passou, né? Então, assim, só lembrando que... Só, só para o né, ouvinte é, entender a... a a grandiosidade que foi isso, né? É, uma, uma passagem rápida foi o dia que a gente chegou na casa dessa brasileira, né? Da, da, da Carol, que foi nos receber, ela não estava lá, cara. E quando eu estacionei o meu carro, os Nossa. vizinhos todos vieram, cara, e vieram me perguntar se a gente era dos 18 italianos. É que, que teriam sido raptados <risos> na praia, enfim. E falaram né?
2: que ia chamar a polícia nesse horário, a polícia. deu o um chilique, né, Karno?
3: É, a Sabrina ela realmente ficou. A, a Sabrina.
2: Ah, é, eu lembro. Esse dia eu dei o chilique. A gente ligou, a gente
1: conversou, ela tava chorando bastante, né, Sabrina? Sim, sim. Ah, porque eu já tava
2: assim, ah, de novo vai chamar a polícia, porque eu tava já é, cansada lógico. da polícia, eu não aguentava mais a polícia, é, então... aí eu falei, não, vamos embora, pega as coisas, vamos lá pra casa deles, aí, não, é, não foi... vai chamar. A
3: pressão, a, a pressão psicológica foi extremamente forte, eu acho, então assim, foi, um, foi uma, um teste de resistência mesmo ali pra você manter a sua sanidade mental, né? nesse período. É então eu eu acho falei, que isso foi o um grande lá aprendizado, Lá na
2: praia, né? sem sem água, sem energia, com, sendo comido pelos mosquitos, sem estrutura, <risos> eu tava bem, sabe? Eu, eu, era uma, um desafio físico, mas a gente tinha que todo o suporte ali da nossa comunidade. Então, assim, eu tava muito bem. Agora o momento que a minha liberdade começou a ser é, ameaçada pela polícia, pelos moradores, isso me desestruturou um pouco, eu fiquei eu, eu, o que mais me importa é eu ter a liberdade, então, não importa se não tem água, ou daquele, lá, lá na nossa, na nossa comunidade de Sassandra, mas lá, lá no Abidjan eu já estava nervosa com a situação.
1: É.
0: Podemos encerrar depois? Posso dizer então Podemos. que eu não sei. Para a Marília foi o maior. Podemos encerrar? É, bem, tem um ano de jabá. Não sei se a Marília vai ter jabá, mas eu vou então Chamar, Vamos pro jabá! Momento de jabá, galera. Aquele momento onde você encontra as pessoas no WW da vida. Então vamos lá. É a casa do Henrique sabendo o Terra Dentro, onde as pessoas te encontram.
3: É isso aí, Terra Adentro, as pessoas nos encontram no Instagram, @terradentro ou para o nosso site também, terradentro.com. É, a gente já lançou três livros, uh, para quem não nos conhece, a gente é, começou uma volta ao mundo de carro em 2016, em outubro de 2016, a gente viajou por 58 países. E o nosso carro ainda está lá na costa do Marfim. A
2: viagem vai continuar. A viagem
3: vai continuar. Então, é isso. Você nos encontra por lá no YouTube também, Terra dentro, enfim. Então, é isso. A gente nos vê aí pelo mundo aí nos próximos capítulos.
0: Marília, onde é que você e o Yori também, né, que ele não está aqui, mas ele está presente nessa de história, se encontram nas...
2: Literalmente, <risos> nas ele está dormindo sociais. agora, de madrugada lá.
0: <risos> Direto à vista da vista Holanda. Então, onde é que as pessoas te encontram nas redes sociais da vida?
1: Então, a gente parou um pouquinho de postar, porque é exatamente isso, a gente parou de viajar, né, devido ao coronavírus. E a van ainda está lá na Costa do Marfim. Semana que vem a gente tem a expectativa da van voltar pra, pra Holanda, na torcida de Pompom. Mas o Instagram da van é home underline home__onwheels. É em inglês, então, Caimel, você escreve é em algum lugar. E, e, e o meu perfil pessoal, que tem várias fotos de viagem também, é marilia.beck, B-E-C-K. B -E -C -K.
0: Estará tudo na descrição, gente. Então é isso. Muito obrigado, Marília. Muito obrigado, Henrique Sabrina, por tanto tempo Valeu, de conversa. Que vai... Isso aqui vai ficar um registro, né? De lembrada aqui. 15 anos, nossos filhos. Olha, <risos> ouve lá o papai e mamãe. Você viu o que a gente falou. Então é isso, gente. Obrigado. Valeu, Kainan, demais. Valeu, cara. galera.
4: Valeu, gente. Valeu. Valeu.